2: Hallo und herzlich willkommen zum Serienjunkies junkies podcast Wir besprechen wie immer The Walking Dead am Dienstag, nach der TV-Ausstrahlung. Mit <lacht> mir im Studio sind heute...
1: Hanna hier, hi. Und
2: Axel, hallo. Und ich bin's, Adam, euer verplanter Moderator. <lacht> zum letzten
3: Mal bis Februar, Leute. Ja,
2: Dann geht's weiter. Im es nochmal. Ja. Wir besprechen heute die Episode coda gut Koda. S05E08. Ganz genau. Doch bevor wir dazu kommen, wie gewohnt etwas Feedback.
1: Soll ich gleich mal anfangen? Und ja. zwar, ich möchte mich ganz, ganz, oder wir möchten uns ganz lieb natürlich bedanken bei dem lieben Danny. Den Nachnamen werde ich nicht versuchen auszusprechen. <lacht> Danny oder Danny hat uns äh, ein Päckchen geschickt mit kleinen Geschenken. Und zwar den sogenannten Music Mans. Das sind so kleine... Ja, was sind das genau? Kleine Boxen.
2: Kleine Boxen,
1: Die man an sein Handy anschließen kann. Ähm, und zwar schreibt er: Ein kleines Geschenk für das Seen Junkie The Walking Dead Podcast Team. Für den besseren Musikgenuss von Spotify Playlists. Mhm. Macht weiter so, euer treuer Hörer, Danny. <lacht> <lacht> PS, bitte ein The Walking Dead Special mit Comic Spoilern. Mhm. Uh, ja, die Stimmen
3: werden immer lauter. Ich frage mich jetzt gerade, ob er da gleiche war, der uns die Playlist geschickt hat, die Spotify-Playlist, oder aber nur darauf reagiert. Ah, interesting, stimmt. Aber ich glaube nicht, ich glaube, das war ein Ich glaube, ja, glaub, Und das ich, war ich
1: glaube, jemand. das bezieht sich eher fast auf die Leftovers und Transparent-Erwähnung äh, im letzten Podcast, oder?
3: Mm, nee. da ging es ja explizit um die Musikausberordnung. Ja, Ort, ja, aber
1: das war ja nicht der. Also, du meintest ja auch, Aha. das war nicht der. Ich glaube, er hat es uns also. jetzt aber geschickt in Bezug nehmend auf die letzte Erwähnung, dass wir halt doch so gerne die Leftovers und Transparent- äh, Playlist hören.
3: Kann sein. Schätze okay. ich, Achso, stimmt, das haben wir das ja stimmt. gesagt. Ja, genau.
1: Aber ja, wie gesagt, ihr guckt bei Spotify vorbei, das wusste ich nämlich früher gar nicht, dass es da ja auch Playlists gibt, die ja. die User angelegt haben und äh, dann könnt ihr, wie der eine User ja auch sagte, die wunderbar, wie er sagt, äh, schöne Songs <lacht> von The Walking Dead hören, die wir eher nicht so schön fanden. Oder halt auch zu anderen Serien Mad, die, Mad, 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 die Lists. Also super. Und vielen Dank, Danny. Also war <lacht> ganz, ganz toll.
3: Und bei Danny wissen wir auch, dass es ziemlich zweifelsfrei, dass es sich um einen Jungen handelt, was wir bei Leni letzte Woche nicht gewusst haben. <lacht> Leni, zwar hat uns Leni oder Lenny, ich weiß nicht, man schreibt mit einem N, aber man spricht es wohl Lenny aus, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, hat er uns als Baumi geschrieben, was uns sehr entzückt hat. Das war eine schöne E-Mail äh, und wir haben ihn fälschlicherweise als äh, Dame äh, eingeordnet und er ist aber ein Herr. Deswegen, Entschuldigung Herr von hier aus. <lacht>
1: ja nicht
3: die Riesenstahl. Wiesenstahl. <lacht> genau. <lacht> äh, wir haben auch noch weiteres Feedback. Ähm, und zwar, via E-Mail haben uns einige schöne Zuschriften erreicht. Und äh, zwar schreibt uns die liebe Debra äh, eine kleine Geschichte von weg Es gab ein Mädchen, sie schaute gerne Serien. Sie wollte sich komplett hineinstürzen in diese Welt, in der unscheinbare Chemielehrer sich ein Dro Drogenimperium aufbauten Oh Gott. Zombies aus, jeder, Zombies aus jeder erdenklichen Ecke hervorkriechten, hervorkrochen, glaube ich, heißt das. Und Serienmörder, die man gerne neben sich im Bett liegen hätte. Ich glaube, damit meint sie Dexter. Spoiler! Spoiler!
1: Es kommt ein Baby vor, wie Dexter.
3: Und genau dieses Mädchen entdeckte euren Podcast und war hin und weg. Endlich hatte sie jemanden, der so genauso verrückt war wie sie. So, was ich damit sagen möchte, ihr seid der Wahnsinn. Hannah Axel Adam. Jeden Dienstag ab 15 Uhr warte ich sehnsüchtig auf euren Podcast. Oh. Ich liebe eure Running Gags. K <lacht> Wo bleibt die Menschlichkeit? Wie hieß die Folge? Ihr drei erweitert meine Serienwelt. Einen ganz besonderen Dank an Axel.
1: Uh, jetzt, wissen wir, <lacht> jetzt, warum, jetzt wissen wir, warum Axel immer diese Mails ja, raussucht. Ne? Ja, sorry, das habe ich jetzt wirklich...
3: So weit habe ich gar nicht gelesen. Als ich so ja, ja, der The Wire so oft genannt hat, auch in anderen Podcasts, dass ich äh, um sie kaum herumgekommen bin. Ich liebe sie. Das freut mich natürlich von... Allergrößtem Herzen, also ein größeres Geschenk kann ich zu Weihnachten natürlich nicht machen.
1: <lacht> oh, <Schleim.
3: lacht> äh, Okay, sie so schreibt weiter und ich bitte euch um mehr Denglish, mehr Carl und um einen längeren Podcast. Call. Der letzte lief eine Stunde 41 Minuten, das war genau richtig. Wobei ich euch auch anhören würde, wenn ihr 24 Stunden über einen Sack Reis, der in China umfällt, reden würdet. <lacht> Ab nächster, Woche, äh, ab nächster Woche werde ich drei Monate lang euren TWD-Podcast sehr vermissen. Zum Glück gibt es noch das Serientaxi. Und sobald ihr in der Nähe von Stuttgart seid, lade ich euch auf einen Whisky und auf Schleckmuscheln ein. <lacht> Schleckmuscheln, beste! <lacht> <lacht> Liebe Grüße, Debra. Sehr, sehr nette E-Mail. Äh, oh, danke, Debra. Ähm, ja, ich komme gerne für Freunden, den Whisky
1: vorbei, Adam, du kannst dann die Schleckmuscheln nehmen. Yeah.
3: <lacht> darüber freuen wir uns natürlich sehr. Ich habe ja in der letzten äh, Podcast-Ausgabe einen kleinen Mini-Rant abgelassen über Zuschriften, die weniger freundlich sind. Und darauf hat noch jemand anders reagiert, und zwar der Sebastian. Er schreibt, hallo Hannah Adam und Axel. Toller Podcast gestern. Ich hielt es für nötig, einmal zu schreiben, da Axel sich so über die Negativkritik aufgeregt hat und möchte eine bewusste Gegenstimme dazu darstellen. Ich liebe euren Podcast und höre ihn jeden Dienstagabend voller Freude. Euer Format hat meine Sicht auf Serien total verändert und so nehme ich Serien seitdem anders wahr. Ein Dank auch für die Empfehlung bzw. immer Randbemerkungen zu The Leftovers im Podcast. Ich habe letztes Wochenende die erste Staffel am Stück geschaut und es war total mindblowing. Axels Empfehlungen haben mich noch nie enttäuscht und ich, oh Gott, <lacht> sorry Leute, Iceman ist ihm. Und so wird es Zeit, sein, seine Pilotreview zu The Affair. Welche von steht. den
1: 30 Mails nehme ich denn mal? <lacht> Google Alert, Axel Schmidt ist der Beste.
3: Das hört sich jetzt echt gut an. Dumm an, auch wenn ich das jetzt die ganze Zeit Nein, rolle. gar nicht, Axel. Okay, ja, sorry, Leute. <lacht> bisschen Selbstverweigerung muss immer sein. Naja, äh, The Affair guckt er ja jetzt auch, er äh, freut sich. Äh, mit solchen Geheimtipps kann ich in meinem Freundeskreis immer total punkten und alle wundern sich, wie ich immer so tolle Serien finde. Vielleicht ist ja gar ein Staffelpodcast zu The Affair möglich. Äh, darüber würde ich mich sehr freuen. Danke nochmals für die tolle Arbeit, die er tagtäglich abbrief, äh, abliefert. Liebe Grüße aus Bayreuth, Sebastian. Vielen Dank, Sebastian. Von uns allen, nicht nur von mir. So, eine letzte Zuschrift habe ich noch. Ich glaube, da ist jetzt nicht explizit erwähnt, wie toll ich doch sicher? bin. Ich scanne jetzt gerade nochmal drüber, weil es dann wirklich peinlich wäre. Aber obwohl alle, gute Dinge sind, alle guten Dinge sind rein. Ne? Und zwar von Kim. Sie schreibt, hallo liebe Serien Serienjunkies. Ich habe es ein bisschen gekürzt, die äh, die E-Mail, und zwar den wichtigsten Teil rausgestrichen. <lacht> äh, die schwerste Orgelpfeife der Welt ist in der Convention Hall in Atlanta. Sie wiegt 1675 Kilogramm. Insofern hat Hannah recht. Allerdings habe ich einen Artikel gefunden über eine kleine deutsche Kirche, die im Krieg die Orgelpfeifen abgeben musste. Dort wurde für 116 Pfeifen ein Gesamtgewicht von 87,2 Kilogramm registriert. Was ja weniger als ein Kilo dann wäre, was wiederum für mich sprechen würde. Also das habe ich jetzt dazu getextet. <lacht> Komm nicht von Kim. <lacht> Ähm, so, äh, genau, es ging um die Orgelpfeifen und äh, Hannah, du kannst dazu ja bestimmt auch noch mehr sagen, weil du ja auch, und oder wir alle eigentlich
1: angetweetet wurden. Ich musste sehr lachen, dass das Orgelpfeifen, ich, ich glaube, trending war es nicht, aber ich wurde recht, <lacht> wirklich ziemlich, also im zweistelligen Bereich angetweetet mit Informationen über Orgelpfeifen. <lacht> Ja, und ich war auf illustren äh, Webseiten, auf denen ich, glaube ich, noch nie war. Und, ähm, die wieder Orgeln. sein werde. <lacht> Ja, wirklich. Ähm, aber vielleicht zu Weihnachten kann man sich ja mal eine Doku anschauen zu Orgelpfeifen. Aber ja, ich denke, so das Gro, was ich mitbekommen habe, ist natürlich, dass es äh, alte Orgeln gibt, so gerade jetzt natürlich in, in Deutschland Europa, die natürlich sehr, sehr schwer sind vom Gewicht her. Ähm, oder von, von, von den Materialien her. Aber dass natürlich in Amerika äh, auch ganz andere Kirchen stehen, als jetzt äh, unbedingt in Europa. dass äh, ich fast sagen würde, dass es okay ist bei The Walking Dead, dass sie halt relativ leicht sind mit den Orgelpfeifen, mit denen sie da herumhantieren. Und mhm. Hannah halt nur, wie gesagt, einfach nur rumpuppen wollte.
3: Später müssen wir nochmal über die Orgelpfeifen reden, weil die kommen ja in dieser Episode mhm. auch wieder vor. Genau. Äh, ja.
1: Ich würde aber auch ganz gerne noch einmal kurz äh, auf iTunes eingehen, denn dort haben wir auch ein paar schöne Kommentare bekommen. Und zwar unter anderem einfach nur Danke nach Anisation, Danke für euren Podcast. Die gute Stimmung, die Serienempfehlungen, die Let's Plays, die Reviews und Artikel, die Warnungen von Spoilern, ganz wichtig. Und für die klein absichtlich eingebauten Fehlerchen, durch die wir kritischen Zuhörerinnen dieses wohlig-klugscheißerische Gefühl der Überlegenheit bekommen. Wenn auch nur bis zu dem Augenblick, in dem ihr euch über irgendwas in einer Serie unterhaltet, von dem ich noch nie gehört und gesehen habe, obwohl ich alle Folgen kenne. Damn. Hach, ich liebe euch. PS platonisch. Hey. Oh, hey. Sehr süß. Ja, übrigens vielleicht noch mal einen kurzen Shoutout, Let's Play. Wir arbeiten gerade daran, das Let's Play vorzubereiten für Game of Thrones, Telltale natürlich. Also haltet mal Ausschau, morgen, übermorgen, es wird auf jeden Fall diese Woche irgendwas dazu kommen, wenn wir es technisch hinkriegen. Okay. Aber ähm, ja, wir liefern also nach und es soll dann auch wieder regelmäßig natürlich kommen. Und ähm, genau, schaut mal vorbei. Und noch eine andere, einen anderen schönen iTunes-Kommentar haben wir bekommen, der, der heißt Strawberry Grandpa. Und oh, Okay, <lacht> nach T-Beutel, also wirklich mit EA und Beutel. Hallo, liebes Jackis Team. Der letzte Podcast zu Walking Dead for the Cross, sorry, Sacrifice, war wieder total super. Ganz besonders die Innovation des Strawberry Grandpas war einfach nur Oscar-reif. Hm. Natürlich stimme ich euch zu, dass diese Szene Schauspielerisch schlecht gespielt war, aber es versprüht einen gewissen hey. Witz. Eure Diskussionsrunden sind immer informativ und auch der Humor kommt nie zu kurz. Ich kann mich nur meinen Vorrezensenten anschließen, dass ihr alle eure eigene Meinung habt und die auch meistens gut in den Gesprächsrunden vertretet. Macht bitte weiter so. Mein Tipp zum Finale Finale. Carol stirbt. Vielleicht nochmal als Rambo. Lieben Gruß. PS, ich hoffe, Hannah kann das ohne Brille lesen. Ich möchte betonen, ich, möchte betonen, ich trage heute Brille. Ja. Mit Mütze. Wunderhübsch. Ist bestätigt von dir. <lacht> <lacht> um, also vielen Dank für diese süßen iTunes-Rezension. Denkt immer dran, wenn ihr uns dort bewertet oder einen Kommentar hinterlasst, dann rücken wir halt höher in den Charts und ähnliches. Also das ist nur positiv für noch mehr um, Podcasts okay. und vielleicht auch sogar längere Podcasts. Vielen Dank dafür.
2: Und was war in der letzten Episode so? Wie hieß die nochmal? Crossed.
1: Crossed.
2: David Crossed.
1: Ja, ich muss ja auch gestehen, ich würde ganz gern später noch, bevor wir es vergessen, auf Exys wunderschönen ähm, ja, Kommentar äh, bzw. Kolumne eingehen vom Wochenende. Mhm. Mhm.
2: Aber zunächst. <lacht> <lacht> Ja, ich greife vor. Ja, genug Lube-Hodeleife. Previously. Achso,
1: also, achso, willst du? Nein. Oh Gott, muss ich mehr? <lacht> Jetzt, wo ich Brille trage, vielleicht kriege ich gleich zu tief. Ja. <lacht> Previously. Und oh, AMC The Walking Dead. Ja. Yeah. Kann es oh. sein, dass der Sprecher irgendwie gar nicht mehr so tief ist wie vorher? Hyundai Presents, nicht mehr. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich weiß nicht. Hm?
1: Microsoft Presents. Ja. 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 Microsoft, Microsoft Phone. <lacht> <lacht>
2: Die Episode hieß Crossed und wir haben gesehen, wie es, wie die einzelnen Gruppen jetzt äh, einige Dinge gemacht haben. Abrahams Gruppe hat nach Wasser gesucht und gefischt äh, und dann herausgefunden, <lacht> yeah. dass man vielleicht doch optimistisch in die Zukunft blicken sollte, auch wenn man gerade Eugene irgendwie komareif fast geprügelt hat. ähm Rick und Co. haben sich gedacht, ja, wir entführen mal ein paar Polizisten und erschaffen uns damit eine Verhandlungsgrundlage, um mit Dawn zu verhandeln. Mhm. Äh, dabei ist leider einer der Polizisten entlaufen, weil Sascha ein bisschen zu gutmütig war mit ihm und er auch Bob hieß. Und Gabriel hat einen kleinen Ausflug gemacht außerhalb der Kirche hinaus. Come on, Gabriel. Und ist dabei auch Zombie getroffen. Und konnte ihn nicht töten. Ach, und das Wichtigste habe ich vergessen: das Debüt von Strawberry Grandpa.
3: Der <lacht> besten Figur
2: in The Walking Dead aller Zeiten. Und er kriegt nochmal einen Auftritt. Dum, dum, dum. Spoiler. Ja, und diesmal sind wir in der Episode Coda. Und Coda ist sowas wie das äh, Abschlussstück eines Musikstückes. Oder Hannah? Was das ist es so noch? Netz. Genau. Und was, mhm. woher kennst du Coda? Das
1: ist ich die Geschichte ja, bitte. Ich habe gestern Adam nicht nach Hause gehen lassen, weil ich das so unheimlich erzählen wollte. Ich habe es sogar nochmal nachgeschaut. Es ist ein sehr bekanntes Gedicht von Dorothy Parker. Und ich werde es nicht zitieren, weil es ist sehr düster und sehr suizidär. Das so passt sagen? ja nicht zu Walking <lacht> Dead. Nee, ne? Ähm, aber sozusagen, wäre, also ich bin ein großer Dorothy Parker-Fan, wenn man Dorothy Parker und Coda äh, googelt, findet ein sehr, sehr schönes Gedicht von ihr. Übrigens auch, es gibt sogar welche, wo äh, Audiofiles, wo sie sie noch vorliest.
2: Kam das nicht in irgendeinem Film vor?
1: <lacht> ich schweige, Adam, ich schweige. Ich was? Jetzt will ich es auch ich nicht Jetzt sag doch den Zuschauern, ich... nein, aus welchem Film das nein, kommt. Nein, nein, nein. Ich habe nämlich nachgeschaut, es war ein anderes Gedicht. Ach so. <lacht> <lacht> das Ding.
3: Love Actually oder was? Aber Exi, hattest du nicht was dazu zu sagen? Äh, ja, so heißt die zweitletzte Episode von Sopranos auch. Yay. Und ich glaube, es gibt auch eine Breaking Bad Episode, die so heißt. Aber bitte don't nail me on Vielleicht that Vielleicht heißt auch. die aber auch Sacrifice. Eine.
2: <lacht> genau.
3: <lacht> <lacht> Sacrifice Grandpa forever.
1: Ich, meine, ich würde so abfeiern, wenn es irgendwann mal eine Walking dead Folge gibt, die Sacrifice heißt. Was übrigens das, sehr gut passen die, das kann. Das ich noch keine.
3: Ganz Müssen wir nochmal recherchieren. Mal Schreibt uns einfach. <lacht> Walking Dead-Experten. Wollt ihr in unsere Walking Dead-Kartei? Schreibt <lacht> uns, wie die Staffeltitel sind. Äh, so Titel. Ach, ja. Auf
2: jeden Fall sehen wir an, am Anfang dieser Episode, wie äh, Lamson, Bob Lamson davonläuft, sich versucht von seinen Fesseln zu befreien und dann relativ bald von Officer Rick in seinem Polizeiwagen angefahren ja, wird. Ja, ganz
1: ehrlich. Ich dachte so, ach neulich bei GTA gemacht. Da <lacht> <lacht> ich so eine kleine Erinnerung daran. <lacht>
3: Aber man hat gleich in, dieser ersten, in diesen ersten Szenen gesehen, dass die Regie ein bisschen anspruchsvoller wieder war, mhm. als in den letzten Episoden. Es war äh, wieder Ernest Dickerson am Start, der äh, sowas wie eine Walking Dead, ja, okay. Routinier ist. Ja, Koryphäe ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber <lacht> ein, ein Walking Dead Routinier mittlerweile, der hat schon einige Episoden inszeniert, ähm, ist auch ein sehr arrivierter Serienregisseur und... Zwar, also das hat die Regie hat mir in dieser Episode besser gefallen als in den letzten paar Episoden. Äh, war schon ein bisschen anspruchsvoller. Und das hat man gleich in, an, am Anfang gesehen, weil er ja nicht gleich zeigt, dass es Rick ist, der rennt. Ich meine, man hat sich denken können, dass es Rick ist, aber ich fand es irgendwie du meinst schön. Zum Beispiel Lampson, der rennt. Nee, man also man sieht ja dann auch Rick, wie er verfolgt, wie er, verfolgt, so, okay. äh, wie er verfolgt und man sieht am Anfang nur die Füße und die Beine. So, okay. Genau. Das
1: sieht so ein bisschen aus auch wie der, der Anfang vom, vom Tatort. Ja, ne? ding, 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 ding. Und dann so eine Parallelmontage ne? ding, ding, Davon ding, haben ding. sie
3: sich bestimmt inspirieren mhm. lassen von dieser Anfangsmontage aus 1985
1: Genau. Aber sag mal ich, ich würde dir gerne fast ein bisschen widersprechen am Ende, ich fand auch, dass die Opening Credits sehr gut ähm, umgesetzt wurden fand ich echt, mhm. eine schöne Montage, auch keine Musik obendrauf, yay <lacht> Und ich fand es auch spannend, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, was jetzt wirklich passiert. Und dass er ja. ihn wirklich einfach so umfährt, fand ich auch ein bisschen krass. Also, ich meine, die Diskussion. Er, er sagt
2: ihm ja erstmal hier. Also, verbal warnt er ihn ja schon.
1: Ja, aber, aber noch, wir werden ja noch genug auf diese Diskussion kommen. Ich hätte ihn nicht umgefahren. <lacht> Diesmal
2: ist ihn nicht umgefahren. Obwohl was? er ja
1: sonst was hat. Das so passt ja wieder gar nicht. Wird. Nein, aber ganz ehrlich, ich meine, ich hätte schon ihn eher sozusagen versucht abzu, wie heißt abzudrängen. Ähm, abzudrängen oder ja. genau vor ihm zu behalten oder irgendwas. Also, sorry, wir werden nachher auf die Diskussion kommen. Denkt mal dran. Ich würde nicht rumlaufen und jeden Abknallen der mir über die, was das Flinte läuft. Über jeden zweiten. Ja, die Munition wäre mir auch viel zu kostbar. Sorry. Noch einmal. <lacht> nee, nein, aber das, also, na gut, nachher kommt die Diskussion. Aber sozusagen, was die Regie angeht, ich fand gerade am Richtung Ende der Episode, fand ich es doch auch ein bisschen, ein bisschen schlecht inszeniert teilweise. Also, es
3: war am Ende, da gebe ich dir recht, es war am Ende ein bisschen cheesy. Ich fand es extrem dick ja. irgendwie Und noch
1: ein bisschen, ein bisschen strange wieder. Aber da kommen wir wahrscheinlich auf die letzteren ähm, noch hin. Was sagst du, Adam?
3: Und ich habe mich am Anfang ich gefragt, bin, warum er eigentlich nicht diese Walker umfährt.
1: Habe ich auch mit seinem, gefragt. Mit ja. seinem Wagen. Dann dachte ich aber nachher, verstopfen die wieder irgendwie so die Ratze. Die Wie heißt das da, wo die Räder drin sind?
2: Ja, die Radräume. Stimmt. Ich habe nicht so auf die Regie geachtet, sondern eher auf den Inhalt. Deswegen kann ich leider <lacht> zu den Bildern nicht so viel sagen. Soll es jetzt ein Slam sein? Ja. Aber? Ja. <lacht> ähm... Jedenfalls ist es so, dass er, dass er äh, Lawson dann im Endeffekt erschießt. Und Glaubt ihr, dass er ihn erschossen hätte, wenn da jemand anderes dabei gewesen wäre? Oder ist es wieder so ein Ding, jetzt ist Rick alleine, da kommt irgendwie seine wahre, äh, sein wahrer Charakter irgendwie zum Vorschein. Mhm. Also ich meine, hätte Daryl neben ihm gestanden, hätte er ihn vielleicht nicht erschossen.
1: Aber nochmal, kurze Klammer. Er hat den Typen angefahren. Ja. Ne? Der Typ sagt irgendwie, oh, I think you broke my back. Ja. Ganz ehrlich, wenn er den nicht abgeknallt hätte, wie inhuman wäre das bitte gewesen?
3: Ja, er hätte ihn natürlich zum Krankenhaus zurückbringen können, aber ich glaube, das soll <lacht> ja, ja, er einfach nochmal...
1: Er hätte ja machen können. Yeah, no way, komm. Hä? Du wirst ihn ja nicht anfangen und dann, wenn du einen Austausch planst, ihn dann noch vorher zum Krankenhaus ja, aber mitnehmen. das ist ja schon
3: ein Unterschied, ob du jemanden nur anfährst oder ob du jemanden erschießt. Also ich glaube, das sollte er Aber nochmal,
1: wir, ja noch wir sind ja in einer anderen Welt. Also Jungs und Mädels da draußen, denkt mal dran, ihr seid in einer anderen Welt und das schon seit mehreren Jahren.
3: Ja, aber ich meine, er hat ja... Er hat ihn ja nicht nur verfolgt, um ihn umzubringen, denke ich mal. Das ist ich die Frage, die ich, das ich das
1: jetzt noch da einwerfen ist Frage, möchte. Genau. Ist,
3: es,
2: ist es vielleicht nur Berechnung, damit der Plan nochmal überarbeitet wird? Weil Rick sich denkt, hm, mein Plan war eigentlich geiler, aber ich habe jetzt nur Tyrese und Daryl zugestimmt.
3: Ja, aber danach ähm, Weil es gibt ja dann auch diese Diskussion, wo, wo Rick sagt... Ja gut, aber dann lässt er sich ja wieder über überreden. Und ich glaube nicht, dass sie diese Szene einbauen, nur damit sich Rick nochmal überreden lässt.
1: Flip-Flop, flop Rick. Nee, aber das ist ja...
3: Es ist ja also es ist ja total redundant dann also dann brauche ich die kann ich die Szene auch komplett weglassen wenn sowieso ist, ich glaube die Szene war dazu da um einfach nochmal zu zeigen wer Rick jetzt ist also dass diese Charakterentwicklung jetzt quasi abgeschlossen ist und dass genau wie du gesagt äh, wenn niemand dabei ist dann bringt er die Leute halt jetzt mittlerweile um und ähm, und lässt seinen Rachegelüsten freien Lauf <lacht> Dafür war die Szene da, meiner Meinung nach. Und weil er halt gemerkt hat, dass er im Gespräch mit Bob ähm, keine Fortschritte macht. Also dass Bob auch selbst ähm, als am Boden liegender und geschlagener quasi keine Zugeständnisse machen will, so richtig. Oder dass er merkt, dass er, dass er kein ehrliches Wort aus ihm rauskriegt.
2: Warum sagen dann die Figuren um ihn herum immer, he was one of the good guys? Habt ihr das verstanden? Mm. Das war ein großes Fragezeichen für mich in der Episode. Immer wenn so über Bob gesprochen wurde, oh, he is one of the good guys. Ich hatte
1: das Gefühl, das wäre sozusagen eine Anspielung auf hier Gorman und Co. Und hier der andere, wie auch immer der hier ist, dass das oh, also, oh, im, so im Vergleich, Vergleich zu, den, zu denen, genau, dass er halt nicht einer von den Vergewaltigern vielleicht
3: war. Ja, ich meine, nur weil er zu Rick jetzt ein Arschloch ist, heißt es ja nicht, dass er in der anderen Gruppe ein Arschloch war. Mhm. Der versucht ja auch nur zu überleben. Ich meine, er versucht es ziemlich schlecht, finde ich, in der Episode. Und Ich verstehe auch nicht, warum er nicht anhält, weil es ja sowieso klar ist, dass er eingefangen wird. Mhm. Aber vielleicht hat er einfach damit gerechnet, dass, dass ein Fellow-Policeman ihn nicht erschießt. Ein Polizeikollege.
2: Wir springen mal zu einer anderen Figur und kommen auf Rick später nochmal zurück. Ich möchte jetzt über Gabriel sprechen. Oh. Ich Do we really have to? Ja, ich habe schon im Vorgespräch festgestellt, ich fand es richtig scheiße, was mit Gabriel passiert. Ja. Nachdem er flüchtet und mit dem Zombie kämpft, landet er bei der Schule, wo die Terminiten ihr Lager aufgeschlagen haben findet die Bibel von Mary, findet Bobs Bein und trifft auf die
3: Walker in der Schule,
2: die und jetzt endlich ausbricht.
1: stolpert über eine Mülltüte.
3: <lacht> warum hat er eigentlich so einen Limp gehabt? So
1: einen, ist er warum ist auf den Nagel gedreht.
2: Ach genau. Extra
3: lang. Ja. Ähm.
2: Sag mir doch mal, warum ihr das scheiß fandet.
1: Ich habe immer noch mit mit Gabriel meine Probleme. Also ich hätte ja den Charakter irgendwie ganz cool gefunden, hätte der irgendwie noch eine andere Agenda gehabt. Also wäre Gabriel gar nicht der der Pastor gewesen, der irgendwie... Also hätte er nur gespielt, dass er äh, niemanden töten kann und keine Zombies töten kann und irgendwie überfordert ist von dieser ganzen Welt. Im Endeffekt aber, wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist er ja wirklich so. Also Gabriel ist scheinbar wirklich ein Pastor, der... Ein Trottel ist. Genau, in seiner Kirche war und irgendwie ne kein Zombie töten kann und wie Exi schuldig richtig sagt, ein Trottel ist. Und deswegen komme ich mit dieser Figur irgendwie nicht klar. Ich weiß nicht, was sie mir sagen soll. Sie bringt mhm. mir gar nichts. Sie bringt mir einfach nur, oh, bist du bescheuert. Mhm. Okay, Exi?
3: Ähm, sehe ich ähnlich. Ich war ja bis letzter Episode ein Gabriel-Verfechter und ähm, fand die Szene jetzt auch noch gar nicht problematisch, ehrlich gesagt. Und er kann meinetwegen auch stolpern. Wir haben extrem wenige Stolperer gehabt, diese, äh, diese Staffel. Und deswegen äh, kann ich den Stolperer verzeihen. Mm, aber also diese ganze Storyline um Gabriel ist halt nur dazu erdacht worden, um Carl und Michonne aus der Kirche rauszuholen und sie in Atlanta wieder zu vereinen. Mhm. Und also dazu ist der Charakter einfach nicht nötig. Also ich finde, man hätte das auch anders... Äh, narrativ aufbauen können, dass die irgendwann mit abram zusammen wieder nach Atlanta fahren, ins Krankenhaus und irgendwie die andere Gruppe unterstützen. Und ich weiß nicht, ich sehe halt bei Gabriel keinerlei Fortschritt. Er ist immer noch der gleiche, der gleiche unfähige Typ, der am Anfang war. Und irgendwie hätte ich es, glaube ich, cool gefunden, wenn er zumindest jetzt gegen Ende mal es geschafft hätte, einen Zombie zu ermorden. Mhm. Und so bringt er halt einfach nur... Ähm, seine Mitkämpfer quasi, seine neuen Freunde jetzt in Anführungszeichen, bringt er halt einfach nur wissentlich in Gefahr, indem er die Zombies zu ihnen lockt. Und ähm, ich meine, letzte Folge hat er noch gesagt, er hält es dort nicht aus ähm, mit den anderen beiden und jetzt will er wieder zu ihnen zurück und das ist irgendwie alles so inkongruent und äh, ich verstehe, was das symbolisieren soll, also ich verstehe, dass Gabriel jetzt derjenige ist, der, die also dass er diejenigen symbolisiert, die er selbst ausgeschlossen hat aus der Kirche und dass Karl und Michonne eben die beiden sind, die besser sind als er damals. Das verstehe ich alles, aber das hilft mir jetzt nicht weiter, den Charakter besser zu finden. Moment, ähm, ihr habt wahrscheinlich beide
2: meine Review nicht gelesen und meine war theorie die ich gemacht habe, oder? <lacht> nee. Das nehme ich euch auch nicht übel. Aber <lacht> ich hasse euch immer. Aber das Detail, was für mich in dieser Szene wichtig war, ist, wessen Bibel er da findet. Es ist Mary B's Bibel. Mary B mhm. ist die Mutter von Gareth. Mhm. Und für mich könnte das im Umkehrschluss nicht. bedeuten dass die Terminiten diejenigen sind, die er da ausgeschlossen hat, die die Botschaft hinterlassen haben you'll burn for this, dass er im Endeffekt für diesen ganzen Kreislauf gesorgt ja, das hat, dass die Terminiten für, zu den Terminiten wurden und deswegen, wenn das einträfe wäre das ein unglaubliches Detail was, was für mich eine ziemlich geniale Story-Komponente ist, die man vielleicht ganz leicht übersehen könnte und deswegen ich aber war ja davor immer Gabriel Hater, aber wenn das wirklich so wäre.
1: Aber wüsste er das? Also kann er dadurch diese... Na, er sieht ja
2: Mary B. den Namen.
1: Ja, aber kann er dann sozusagen den Transfer schon machen? Weiß er, dass die Mutter von Gareth Mary B. hieß das die Gareth, der, der Gustav, der, der, Kannibalist, der Kannibale ist.
2: Also er weiß ja auf jeden Fall, dass es die Kannibalen sind, weil er jetzt Bobs Bein sieht. Und da sieht er ja, dass was Unmenschliches mhm. passiert ist. Und vielleicht kennt er die Leute einfach von vorher, weil die in seiner Glaubensgemeinschaft waren. Deswegen könnte ja, er da
3: schnell den Die waren machen. doch auch in der Kirche, als sie ermordet ja.
2: wurden. also Mary natürlich nicht, aber trotzdem, wir als Zuschauer kriegen ja auf jeden Fall diesen mary Hinweis. Aber
3: dann muss er ja...
2: Also der
1: Transfer scheint mir auch ziemlich weit hergeholt. Ich fände es aber trotzdem cool, wenn dem so sei. Dann würde ich sozusagen verstehen, was die Rolle von Gabriel... Das ist Gabriel dann halt
2: extrem tragisch, was genau. mit Gabriel passiert würde ich
1: verstehen, würde ich auch gut finden. Aber ich glaube nicht, dass er das so schnell realisiert hat, oder? Also das würde, fände ich jetzt ein bisschen weit hergeholt.
2: Also wenn er die kennt, so als Kirchenmitglieder, die, die, vielleicht ist er deswegen irgendwie ja, so... Ja, aber
1: was dann wirklich alles bei da abgegangen ist, dass sie sozusagen vergewaltigt wurden von einer anderen Gruppe und dann selbst zu der Gruppe wurden, die halt so aggressiv wurde und ja, so. Das da. kann er natürlich alles nicht wissen. So, genau, das meine ich. Und
3: außerdem hätten sich, glaube ich, die Terminiten ihn schon viel früher geschnappt. Ich meine, er war ja die ganze Zeit in der Kirche, schon während viel. sie in Terminus waren ein paar Meter weiter. <lacht> 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 stimmt,
4: und, glaub ja, ich
3: glaube, also wenn sie ihm schon eine Warnung da dran kritzeln, dann hätten sie die Warnung auch schon längst wahrgemacht. Also
2: auf jeden Fall wissen wir nun, dass die Terminiten auf jeden Fall gläubig waren, weil Mary halt eine Bibel hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das super viel aussagt. Also ich so als, als kleinster gemeinsamer Bibel
3: Nenner, dass die auf jeden Fall...
1: Ich habe auch eine Bibel. <lacht> können wir nochmal über Glauben way. reden, bitte? <lacht> aber sag mal... Äh, ich finde
3: genau... Sorry, Hannah, aber genau... also. So wie Gabriel sich jetzt in den letzten zwei Episoden im Kreis gedreht hat, äh, hat sich halt auch die Story um ihn gedreht. ich dachte, im Kreis drehen wir, wir uns im Kreis. <lacht> nee, hat sich auch die Story um ihn im Kreis gedreht. Also er ist wieder am auf Anfangspunkt zurück. Du hast ja in der letzten Episode vorausgesagt, dass Michonne und Karl ihn retten wollen. Ja, so, cool. Und das machen sie ja jetzt. Ja. Äh, aber sie können der, gleichzeitig auch fliehen, dadurch, durch das, was er gemacht hat. Ja, aber das, das hätten sie auch können, äh, so können mit Abraham. Ja und der, an der Crew deswegen brauchen wir diese, diesen Handlungsstrang der ist einfach überhaupt nicht notwendig.
1: Ich dachte ja, dass der Handlungs warum Gabriel da ist, ne? diese Folge war ja stand ja viel auch wieder in dem alten in dem alten Thematik Verändern wir uns oder verändern wir uns nicht? Mhm. Und wenn ja, worin? Und, und können wir uns verändern oder auch nicht? Und ich meine, wir haben ja wieder das klassische Beispiel von Daryl, ne, der sich in Anführungsstrichen wieder zurückverändert. Wir haben Rick, der sich extremer in das Extrem verändert. Und wir haben natürlich Gabriel, der sich einfach nicht verändert. Und ich glaube, das soll einfach die Rolle darlegen, dass halt jeder anders umgeht mit okay. der Apokalypse. Und wie gesagt, den Grad der Veränderung entweder Durchführt, nicht durchführt, ins Gegenteil umdreht oder halt so bleibt, wie er ist. Und Dazu ich glaube, kommt auch, dass
2: Therese so bleibt, wie er ist und Beispiel. dass Sascha sagt, ich kann nicht so sein, wie ich damals mal genau. war.
1: Genau, weil das ist ja wirklich, das war ja echt, das war ja on the nerves hoch 10 in dieser Folge. Ne? Und dafür dachte ich halt immer, wer Gabriel halt da, dass er halt wirklich weiterhin Trottel bleibt, der sich nicht <lacht> verändern kann, der keinen Zombie töten kann, egal was die mit ihm machen, der selbst, wenn er eine Orgelpfeife in der Hand hat, er die nicht irgendwie stechen kann, er andere Leute wissentlich in Gefahr bringt und einfach nicht realisiert, was das bedeutet sich einfach nicht verändern kann.
3: Ja, aber das finde ich dann halt, wenn wir in diesem halbwegs realistischen Kosmos bleiben, den irgendwie The Walking Dead äh, zeichnet, dann finde ich das irgendwie nicht nachvollziehbar. Weil, ich meine, wie soll jemals so jemand wie er da überleben? Also er wäre doch jetzt schon Durch längst, den Zusammenhalt der Gruppe. Ja, aber er wäre doch schon längst irgendwie gefressen worden. Ja, aber da sagen
1: ja alle, da war er ja in der Kirche, hatte seine komischen Konserven, hat sich verbarrikadiert und hat ja. die Bibel abgepaust.
3: <lacht> ja, okay, ich meine, der kleine Roadtrip, den kann er schon überleben, aber ja, ich weiß nicht, er, er handelt halt so vollkommen irrational und dann handelt er aber doch wieder rational, indem er sich zurück in die Kirche flüchtet. So. Das, ist, das passt irgendwie alles nicht so ich richtig. Ich finde zusammen. halt, wenn
1: sozusagen diese, diese Thematik der Veränderung äh, Grund für diese Rolle wäre, dann finde ich halt. Die Aussage trotzdem irrelevant, weil sie mir nichts, nichts sagt. Also, sie <lacht> ja, genau. ist nicht tiefgehend genug um ja, mich das zu Und wenn sich jemand nicht verändert,
3: dann ist es ja eigentlich auch nicht interessant. Genau. So. Also, das ist ja eine uralte Serienregel eigentlich, ähm, wo nur we wenige Serien irgendwie einen Abstecher von machen. Äh.
1: Aber sag mal, Adam, jetzt möchte ich trotzdem Comic Spoiler hören. Was <lacht> macht denn Gabriel im scheiß Comic?
2: Ich möchte nichts spoilern. Wow, ich nicht <lacht> wahnsinnig
1: schreibt uns doch ja. mal ein paar mal dann kriege ich Adam noch dazu vor Weihnachten diesen Comic Spoiler Podcast <lacht> aufzunehmen
2: also Gabriel kommt auf jeden Fall vor ich, ich
3: sage mal das als, als du kannst als, ja du kannst meinetwegen sagen aber genauso ein Trottel ist wie
2: und ist
1: die ist der Comic ist, die, ist, die ist, ist ein Comic Sinnvoller? er ist ein feigling aber ist es sozusagen macht es mir Sinn warum er da ist
2: ein bisschen mehr, ja. Also so eine, so eine, so eine Fluchtaktion gibt es, glaube ich, nicht. in Weil dem zum
1: Beispiel feige würde ich ihn jetzt gar nicht unbedingt bezeichnen. Ich würde naja, ihn auch nur er, unfähig bezeichnen. Also ich meine, er
2: flüchtet vor denen, weil er Angst vor denen hat und dann geht er zurück, weil er Angst vor den Zombies hat. Ja,
1: aber es ist feige, <lacht> es feige oder ist es einfach nur dumm? Ja,
3: dann, dann, ich meine, wie kann man, also so
2: dumm... Es ist feige, ja weil sein. da auch ein Baby da ist, einfach, weil es ist grob fahrlässig, dass du dann das Baby wieder in Gefahr bringst, was ja in der Küche zurückbleibt. bist
1: coole, coole Pouch da hinten, ja. den Michonne hatte. Fuck, ich das ja. das Ding ist halt, dass,
2: dass, dass die Szene, glaube ich, auch da war, um ein, endlich, endlich mal Michonne dabei zu zeigen, wie sie wieder Zombies schnetzelt. Ja, aber das kann nicht die Motivation sein. <lacht> das ist keine da Motivation
1: für Gables Und also, es, ist, genau. es ist
2: dazu da, um die Kirche irgendwie aufzugeben, in, in gewisser Weise.
1: Ja, aber dann würde ich ex recht geben und dann hätte ich gesagt, gut, dann nimmt einfach Michonne äh, Judas und ähm, call einfach mit nach, nach Atlanta und packt die irgendwo safe in ein Haus unter, während und die anderen den halt Austausch machen. lasst irgendwie dort genau. die Zombies
3: abschlachten. Ich meine, ich, ich verstehe, warum die Leute von The Walking Dead mich schon in Action sehen wollen, weil das auch ein Fan-Favorite ist und alles, das verstehe ich. Und das ist auch dein Favorite, Adam. Und ich, ich finde sie auch saucool und ich fand es auch schade, dass sie so wenig vorgekommen ist. Aber ich finde, man muss halt schon ein bisschen einen ordentlichen Grund liefern, um, um diese Action zu, äh, zu rechtfertigen.
1: Obwohl ich auch sagen muss, es war super geil, als ja, dann Gable da unter und dann, ne? das war richtig und dann gut. der Zombie so auf die Kamera ja. zustürmt und dann so den gespaltenen ja. Kopf da hat.
3: Nee, aber auch Michonne schon in Action war richtig gut. Ich
1: finde, es sieht immer halt so sehr CGI-mäßig aus, leider. Finde ich gar nicht so.
3: ich gar nicht so schlimm. Also ich sehe, was du sagst. Es ist mehr CGI als als andere Szenen, aber ich finde es trotzdem cool.
2: Und dann kriegen wir dadurch auch die Gruppenzusammenführung mit Abraham, die dann ein bisschen
3: aus dem Nichts herauskam ja. Das feuerwehr äh. so, hallo, wir sind da. Und nochmal, weil ich vorher noch zu den Orgelpfeifen zurückkommen wollte, das war <lacht> doch schon, also, nochmal, lass uns mal ein bisschen länger über die Orgelpfeifen <lacht> reden, ja? Hashtag Orgelpfeifen. <lacht> äh, und zwar war das doch schon, also, das war doch ziemlich komisch inszeniert, die Szene, wie die Zombies an den Orgelpfeifen hängen bleiben. Und ähm, Gabriel nimmt so eine Orgelpfeife mit einer Hand aus dem Boden raus, einfach und versucht die damit abzuhalten. Und die Orgel, und du merkst halt, dass die so voll lose im Boden stecken und auch überhaupt nicht schwer sind und so. Danke, und die, die, sind ja, schwer, genau, danke. die sind nicht schwer. Genau, die sind nicht äh, schwer. Aber vielleicht spitz. Ja, aber, ja, aber die, die Zombies, wie, wie da war sogar ein Zombie. Ja vor so einer Lücke stand und einfach nicht reingegangen ist, so, weil, äh, weil Drehbuch-Reasons. So. Und das war echt nicht gut inszeniert. Also da hätten sie sich einfach irgendwas anderes einfallen lassen das ja, Irgendeine bessere Aber Würde ich mit
1: einem Truck wirklich gegen so Orgelpfeife fahren? Darüber schießt du, dass <lacht> ich meine Reifen kaputt mache oder irgendwas vom Truck kaputt mache. Der Truck oder? fährt
3: doch bestimmt wieder... Ah oh nee, der fährt. <lacht> mit so einem Truck. Da wir haben wir ja, haben ja noch, auch gar nicht gesehen, wie wir den wieder angekriegt haben.
1: Nee, ne? aber nee. wir haben ja was gesehen in dieser, <lacht> <Klasse. lacht> dieser Truck-Szene, die ja wichtig ist. Weil das fand ich auch ganz interessant. Wir hätten viele Zuschriften auch bekommen bezüglich, ob jetzt Eugene vielleicht irgendwie anders erwachen ja, könnte, mh. als man denkt. No, das war so.
2: Jetzt haben wir ihn weiterhin katakonisch
3: Gesehen.
1: Aber jetzt haben wir ihn ja auch gesehen, dass er sozusagen hinten mit drin liegt und noch relativ normal aussieht. Also ich gehe mal davon aus, dass Mit so, so einem genau, so. <lacht> genau.
3: Ja, aber er ist ja immer noch im Koma, oder?
1: Na, er hat ja schon geröchelt scheinbar.
3: Ja, in der letzten
1: Folge. Ja, aber jetzt
3: hat er ja gar nichts.
1: Nee, aber ich dachte sozusagen, vielleicht wäre er mal kurz aufgewacht letztes Mal und schläft jetzt gerade oder was auch immer. Ich muss
2: noch einen Eintrag, äh, Nachtrag machen zum Auto, letzte, letzte Episode. Äh, da hatte ich ja gefragt, woher haben sie das Auto? Aber es ist natürlich das Auto, mit dem äh, Daryl und ja. äh, Noah zurückkehren
3: haben sie auch viele geschrieben. Ja. Danke dafür.
2: Da hatte ich einen kleinen Blackout, ne? <lacht> Auf jeden Fall, als der ja, Feuerwehrtruck dann kommt, dann erfährt auch mal Maggie endlich von... Ja, dann hört äh, man wieder Maggie, dass sie eine Schwester hat.
3: <lacht> dann erfährt Maggie, dass Beth noch lebt und dass die Rest der Gruppe sie äh, retten möchte. Das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, das habt ihr euch leider nicht verdient, Leute. Also ja. der Payoff, den ja. man da haben soll in dem Moment, das war zu spät, einfach ne? null verdient.
1: Papa, zu spät.
3: Ja, naja. Nee. Das hat nicht funktioniert. Ja. Also, es hat, also, ich war da gesessen und habe mir gedacht, ach so, stimmt ja, Maggie ist ja Beth's Schwester und so, und I don't care.
1: Nee, es war einfach wirklich vertane Mühe. Und wie gesagt, diese Minute hätten sie mal irgendwo anders mal investieren können.
3: Ja, sie mussten uns ja wieder machen, ja, weil sie am Ende nochmal den also gleichen Pay-Off holen. Das sozusagen
1: doppelt nochmal deutlich, dass sie es ja. einfach wirklich vergeigt haben. Das, das
3: haben sie wirklich vergeigt. Das, das haben sie wirklich in den Sand gesetzt, muss man wirklich sagen. Adi,
2: God in Defense. Trotzdem
1: sah Maggie immer noch sehr gut aus, ich. <lacht>
2: Ja, äh, ich fand's, ich stimme euch zu, aber ich fand's, es hat trotzdem funktioniert, weil es halt jetzt die letzte Chance war, um sowas zu machen. Also ich meine, es, es gibt auch diese Argumentation, glaube ich, dass Maggie davor irgendwie äh, ja nicht mit der ganzen Gruppe zurückgehen konnte, den ganzen Weg zum Gefängnis oder so, und danach ihr suchen oder dahin mit einer ganzen Gruppe gehen könnte weil man ja nicht weiß, wo sie war. Also dann hätten sie ja ein ganzes Gebiet absuchen müssen, ohne einen konkreten Hinweis Aber Adam, zu
1: haben. es ging ja nicht darum, ob sie sie sucht oder nicht. Es ging einfach darum, dass sie es einmal thematisieren ja, auf das irgendeine stimmt. Art und, und sie Weise. Hat ja auch,
3: ich meine, sie hat ja auch alles stehen und liegen gelassen, um Glenn irgendwie <lacht> <lacht> und ich habe es ja auch in der letzten Episode gesagt,
2: dass, dass Maggie einfach irgendwie zu, viel zu wenig stattfindet. Ja. Ähm, ist jetzt ein bisschen schade, aber es hat ein bisschen trotzdem bei mir funktioniert. Ja, also besser als das ist jetzt ich irgendwie gar nicht. Über die
3: Episode, aber darüber reden wir später, dass weniger funktioniert es für mich eigentlich, aber egal. Agree to disagree. Ja, und dann äh, sind wir wieder beim Krankenhaus, wo äh,
2: erstmal die Taktik abgesprochen wird, wie dann dieser Geiselaustausch funktioniert, beziehungsweise wir sind erstmal auf dem Dach. In der Nähe des Krankenhauses, wo Rick sich mit zwei der Polizisten trifft und oh, dort sagt, ich will oh, einen ja mit Dorn haben.
1: Das war ja meine Hassszene. Hey? Wieso? Und warum?
3: Der Austausch. Der Austausch. Also der, mit die dem, Vorbereitung dem, dem, des Austauschs. Der park austausch
1: genau. da oben.
3: Warum? Keine Ahnung. Ich fand es ich
1: finde den wenn ich so sauer
3: ich Jetzt bin ich schon gespannt, was ja. wir jetzt für den Detail Die Knie passt. von Rick. <lacht> Die war nicht genug
2: aufgeschüttet. Das Hemd von Rick, das ist viel zu sauber. Nein, also
1: erstmal fand ich die Location, die Lokalisation, wie nennt man das? Den Ort? Den Ort fand ich erstmal super, war was Neues, ne? so banal, das klingt, das war was Neues. Ich fand auch cool, am Anfang diese Plastiktüte, die der wehte, wo ich fragte, ist das für die Sniper, damit die wissen sozusagen, wie doll der Wind ist?
3: Ich habe mich gefragt, ob wir die Plastiktüte schon mal gesehen haben, weil ich irgendwie was verpasst habe oder so. Ich habe nämlich auch, die war so
1: krass. Ja, in American Beauty. <lacht> das war dieselbe Genau. Ich dachte, das wäre sozusagen für Sniper oder für Scharfschützen, dass sie sehen, wie doll der Wind ist. Ja, Warst aber deswegen
3: hin? haben die auch keine... Ja, warum so. denn sonst? das könnte eigentlich sagen stimmt oder? Ja. so
1: aber wir haben sozusagen hier <lacht> Sascha und und Tyrese oben ähm, mit, dem, mit dem Scharfschützengewehr und dem dem Angewehr was auch immer alles wunderbar ne Rick und so der Austausch fand ich auch relativ spannend die Szene es ne? war ja. irgendwie war echt spannend die, die aufgemacht haben.
3: Haben, Genau sehr gut.
1: fand ich auch sehr gut ja. Schönes Detail. Äh, und dann guckt er aber dann siehst du halt immer so diese Szene wo du wo du in so einer Halbtotalen oder Totalen fast Rick siehst und im Hintergrund den Carpark ne? mhm. also den die das Parkhaus so ähm. rum. Und da ist aber keiner oben drauf, obwohl wir genau wissen, dass Therese und äh, Sascha oben drauf stehen Warte. und deren Blick von oben ist genau sozusagen nee. im geraden, in der geraden hinter Rick.
3: Man hat das Dach aber nicht gesehen. Doch, hat man. Sicher?
1: Hundertprozentig sicher, man hat das okay. Dach gesehen, da war niemand drauf und dann siehst du auch noch den schwitzenden Polizisten, wie er so hoch guckt. Oh, ich sehe keinen. Nee, ich dachte, der und hätte dann, den
3: gesehen dann. Nein,
1: hat er nicht. Und dann siehst du halt immer Sascha und Therese da oben stehen, aber keiner sieht die. Das, ist oh, cool. das hat mich wahnsinnig
3: gemacht. Geil, äh,
1: ja. So simpel. Also habe ich nicht
3: gesehen. Ja, ich auch nicht. <lacht> Na gut, wie gesagt, ihr, ihr
1: wisst es, ich habe es jetzt nur erwähnt. Ich muss mir es das auf jeden Fall
2: nochmal angucken. Ja, bitte,
1: bitte, schau es dir nochmal an. Ansonsten war aber ich das, das Ding ist halt,
2: dass dann irgendwann
3: statt, statt Tyrese da äh, Daryl einfach stand als Sniper und nicht mehr äh, Tyrese. <lacht> ja, aber das, <lacht> war ja, das waren ja zwei unterschiedliche Szenen. Genau. Also, Tyrese hat ja nur seine Confession da gegenüber, ähm, sein Geständnis gegenüber ähm, <lacht> Sascha gemacht. Und...
1: Genau. Also achte bitte nochmal, der Winkel stimmt leider, also der Winkel stimmt ja, genauso. Dass es ich habe das
3: auch so wahrgenommen, ich habe nur gedacht, in dem Shot, dem, in dem man Rick in der Halbtotalen sieht, ist, es, ist der oben so abgeschnitten, dass man das Dach nicht nope. sieht. du
1: siehst das Dach und es ist mehrfach ja, zu ist sehen. Das ist natürlich
3: dann ärgerlich. Ja, das
1: dämlich, wirklich dämlich.
3: Ja, das ist dann auch eine Regie-Fauxpas. Ja.
1: Absolut dämlich. Aber ja. wie gesagt, es war eine die spannende die Szene, Szene war spannend. War, fand ich ja. ich fand sowieso auch sehr cool. Ich finde ja immer noch auch die, die Kostüme echt cool. Ich liebe diese, diese befleckten, ausgelabberten, schwitzigen T-Shirts auch von Rick. Hm. Ähm, auch nachher werden wir noch drauf kommen, wenn Bass sich dann wieder anzieht und ihr gelbes T-Shirt auch noch so befleckt ist und so. Finde ich super.
3: Ja.
2: Ja, und dann kommt es halt tatsächlich auch zum Austausch. Ne? in dem Oder kommt da noch eine Szene? In ja. dem ja. eigenen Flur. Ja, wir haben ja noch die ganze Szene mit Dawn, äh, Beth, ne? mit Dawn ja, und Beth. Ja, das würde ich dann nach. Achso, Ach so, okay. nach dem Ausdruck? Ach nee, warte. Dann mache
3: wir ich das machen genau, deswegen. <lacht> Ja, wir haben ja erstmal die Szene genau mit Dawn und Beth und diesem O'Donnell-Typen.
4: Ja.
1: Vorher die, haben wir doch die Szene da, in, wo, sie, wo sie Exercise macht, ne? Ja. Wo ich mich fragte, wir wissen doch, dass da irgendwelche vergewaltigten Frauen auf irgendwelchen Fahrrädern fahren müssen, um Strom zu erzeugen.
3: Naja, das wissen wir nicht explizit.
1: Aber ich dachte schon, oder?
3: Ja, das war die Interpretation.
1: Achso, ich dachte, es ist doch bewiesen worden. Oder? Es gibt Nein. auf
2: jeden Fall ein Vergewaltigungsopfer, mindestens.
1: Okay, aber gibt es Fahrräder, die Strom erzeugen? Ja, Vergewaltigung
3: oder wissen wir, aber Fahrräder,
1: die Strom erzeugen, wissen wir nicht. Ach so. Weil ich dachte, dass wir jetzt fragen, dann fragte ich mich immer, dort sitzt ja auf so einem Fahrrad. Warum erzeugt sie keinen Strom?
3: <lacht> wo sind die Kabel? Und in der Szene waren auch drei so kleine Lampen an, wo ich mir dann auch gedacht habe, also wenn ich doch Strommangel habe, dann ja. mache ich doch nicht drei Lampen an.
1: Ja, oder, oder äh, äh, pusche sie mit meinem Fahrrad, ne? wenn ich da schon rumfahre.
3: <lacht> Wie lange man da strampeln müsste. Mhm. Naja. Wollen wir es mal so stehen lassen. Ähm, auf jeden Fall reagieren die Polizeibeamten nicht auf ihre Versuche, sie
2: per Walkie-Talk zu erreichen. Ja. Ähm, dann sieht man wieder, äh, und das finde ich ja, ist eines der größten Themen dieser Episode, der Kontrollzwang von, von Dawn, der irgendwie auch zum, äh, zur Katastrophe führt. Also ich meine, sie, sie sagt, äh, Beth putzt da irgendwie und dann packt sie das äh, Foto von Hansen und ihr dahin. Sie sagt, nein, nicht da, sondern dahin. Und dann hat sie auch so schön diese drei Polizeimarken hindrapiert. Und wir sehen, alles hat seine Ordnung und Beth ja. braucht auf jeden Fall Struktur, Struktur, Struktur und das, was sie sagt, muss irgendwie durchgezogen werden.
1: Finde ich auch so schön, dass du da immer so drauf eingehst. Nee, weil
2: es wirklich... OCD. Ist. Genau. Mein OCD. <lacht> nee, weil es wirklich in dieser Episode so, so ja, dieser, krass ist.
3: Ja. Das wird so überbetont. Ja, weil es ja auch wichtig ist fürs Ende quasi. Ja. ja. Und sie spricht ja viel über ihren Vorgänger, ne? Ja. Und dann kommt ja auch später raus, dass ihn sie ihn getötet hat. Ja,
2: aber das, das wussten wir, also ich meine, aus ihrem Mund haben wir es nicht erfahren, aber das wussten wir durch Edwards, glaube ich, schon davor.
1: Genau, Hansen, war es, ne? Ja. ja,
3: das wussten wir schon,
1: ja, Ja, Gut. ja aber insgesamt ich fand ich die Szene, ich weiß nicht, irgendwie so, ich, nach der Szene dachte ich auch so, hm, no.
3: Ich finde es halt immer so geil, dass Beth irgendwie immer da steht, wo gerade die wichtigen Sachen besprochen werden. Ja. Ich spurze hier, ganz zufällig. <lacht> Aber ja, gut, ich meine, das ist schon dadurch rechtfertigt, dass Dawn ihr ja ziemlich vertraut, wie wir in der letzten Episode gesehen haben.
2: Und dann kommt es wieder zum Auftritt des besten
3: Schauspielers der Serie: <lacht> Strawberry Grandpa. Wer spielt eigentlich Strawberry Weiß Grandpa?
0: Weiß nicht, wir wissen auf jeden Fall, dass
2: er Percy heißt in Wirklichkeit. <lacht> Und der wird von O'Donnell niedergemacht, dafür, er wird dass bei er bei mir so gut niemals nähen
3: kann. Percy heißt. <lacht> <lacht> ja, genau. Er kann nicht nähen, wird zu Boden geschubst. Ja. Und dann entfacht sich der, der Streit der zwischen. Strawberry <lacht> dann entfacht sich der Streit zwischen O'Donnell und Dawn ja. wo Beth dann auch wieder nur dran steht
1: ja und, dann ne, flackert das Licht
2: ja. aber die
3: Quintessenz <lacht> genau, weil sie nicht mehr Fahrer fährt <lacht> genau.
2: die Quintessenz daraus ist ja, dass äh, er eigentlich gerne äh, Beth als Ersatz hätte für Strawberry Grandpa äh, <lacht> Aber Dawn dann mit dir weggeht und sagt, nee, die ist unter meinem Welpenschutz, die geht dir jetzt weg. Ja. Und dann gehen sie ja irgendwie einen Raum weiter, wo sie sich dann irgendwie besprechen und da dann ja. nochmal irgendwie so Geheimnisse rauskommen. Nämlich, äh, dass sie keine Schwäche zeigen sollte gegenüber den Polizisten und äh, ja, ich bin eigentlich total auf deiner Seite, ich erkenne mich in dir wieder äh, und so.
1: Ja, so ganz, ich weiß nicht... Äh so ganz habe ich das doch irgendwie nicht abgekauft. Also ja. irgendwie, es widerspricht mich so widerspricht mir so ihr zu glauben, im Sinne von, sie ist die Anführerin, aber hat irgendwie so wenig Macht, dass sie sozusagen eine Vergewaltigung mindestens oder andere Vergewaltigung ja. irgendwie durchlassen muss und hat irgendwie doch immer Schiss, die Macht zu verlieren. Also so, ich weiß nicht, so ganz stimmig, ich, ich bin immer noch nicht so ganz im Reinen mit mir. Dass ich diese Rolle ja. wirklich verstehe und ihre... ihre ähm, ja ihre die Dinge Motivation. die sie tut ja wirklich nicht, nicht so ganz so nicht so hundertprozentig glaube ich verstanden habe schon
3: also dieser Flip der in der letzten Episode vorkam kam ja schon relativ plötzlich dass sie auf einmal dann sagt ja Beth ist jetzt mein Protégé quasi
1: zum Beispiel also warum ähm, warum diese diese Beth liebe auf einmal
3: wie gesagt sie erkennt sie in sich wieder aber ja also dafür dass sie halt sich selbst als starke Anführerin sieht handelt sie eigentlich nicht besonders stark und hat auch kein richtig gutes Standing. Ich meine, das haben wir ja jetzt schon gesehen ähm, in der letzten Episode. Als
0: hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Die Polizisten, die gefangen genommen wurden von Rick und Co., ähm, das irgendwie haben verlauten lassen, äh, dass das Dorn halt eben gestürzt werden soll und so. Aber da, das Problem ist bei der Sache, dass du niemals, nie den handelnden Akteuren glauben kannst, wenn sie ja. irgendwas erzählen. Also sie sind halt immer ähm, unverlässliche Erzähler. Ja. Und deswegen hängt das alles so ein bisschen in der Luft. Du weißt ja jetzt auch nicht, ob Dawn irgendwie versucht, Beth irgendwie zu manipulieren für irgendwas anderes. auch. Genau. Und deswegen ist es halt schwierig, da, da den Durchblick zu machen. Und ich finde
1: es interessant, ich wäre das sehr spannend. Ich finde ja eigentlich solche Erzähler spannend, ne? wenn, du, wenn du nicht ja. genau wein, wenn du nicht trauen kannst, ne? was sie dir erzählen. Aber hier finde ich, macht das einfach nur noch eine höhere Verwirrung. Ja
2: alles also auch, auch auch beabsichtigt, dass man glaube ich bis zum Ende nicht weiß, was
3: jetzt mit Dawn los ist. Was, was ich aber sagen wollte, zumindest die Handlung, die Beth am Ende macht, und so ein bisschen, wenn wir uns jetzt in Beth reinversetzen und sagen, okay, sie versteht auch überhaupt nicht, was mit ihr eigentlich gerade passiert.
1: Wo ich dann immer denke, würde ich dann so handeln wie Beth?
3: Wir springen
2: dann wieder vor. Ja, das <lacht> besprechen wir gleich. Genau. Was ich aber sagen wollte ist, es gibt so eine kleine Anmerkung von wegen, ich glaube, es ist gegen über O'Donnell, wo sie sagt, ja, ich war die Einzige, die es gemacht habe, und damit spielt sie darauf an, dass sie Hansen äh, erschossen hat. Wir sehen ja, glaube ich, nicht, dass äh, die anderen Polizisten jemanden töten explizit. Also wir haben weder Gorman jemanden töten gesehen noch O-O-Dingens oh, oh, hier noch irgendwie die anderen Polizisten. Und es scheint so, als würde im Krankenhaus tatsächlich niemand jemanden anders töten. So so qualen und so sind okay, aber wir haben kein ich, ich, mich, wenn ich falsch bin. Aber wir haben tatsächlich niemanden gesehen, der getötet hat. Äh, mhm. Edwards hat sie manipuliert, den anderen Arzt mhm. zu töten, aber wir haben die Polizisten nicht dabei gesehen. Aber es gab
1: ja schon viele andere vorher, oder? In den anderen Episoden wurde auch angedeutet, dass sozusagen die, die schwach zu schwach waren, irgendwie. Entfernt ja Aber die wollen. starben
3: dann, weil sie, weil sie nicht durchgekommen sind. Aber es gab doch auch diesen Leichenberg in dem, in dem Fahrstuhlschacht. Ja, weil
2: sie die Leute runterschmeißen, die nicht aus alleiniger Kraft äh, durchgekommen Aber sind. Aber ist
1: das nicht auch eine Art von Umbringen?
3: Naja, es gab ja in der letzten Episode auch die Szene, wo sie Carol haben sterben lassen wollen. Und dann Beth quasi. Aber es ist ja, ja was anderes so. unterlassende
2: Hilfeleistung, als irgendwie den Trigger zu drücken und jemanden mit einer Pistole zu Ach, schießen. Du glaubst,
1: sozusagen, die Gorman und Co. haben noch nie jemanden ja. umgebracht und lassen immer sozusagen ja. Dawn Leute ja. umbringen. Und deswegen ist sie wichtig, weil sie die ja. Killerin ist. Ja. Ach, okay.
2: Und sonst regelt sich das alles so ein bisschen mhm. selber. So von, ne? Also und, jetzt gibt es natürlich dann diesen Aufzugfight mit ehrlich, O'Donnell. Dawn und hätte ja
1: auch einfach Gorman nehmen können, ihn töten können und dann mal ihr Standing in dieser Polizeigruppe äh, manifestieren können.
2: Aber da sagt sie ja auch, ich musste irgendwie deine, deine Unordnung da aus dem Weg schaffen, ja. bevor es jemand anderes gesehen hat. Ich musste dein, dein Lollipop-Glas aufwischen.
1: Ja, ja, aber sozusagen, sie hätte ja vorher diese, diese Gruppe von Polizisten mehr unter Kontrolle bringen können, indem sie sozusagen die Killerin auch äh, intern äh, hm. weißt du, darstellt.
2: Aber vielleicht hat dieses eine Mal so richtig krasse Gewalt ausgenutzt, um dieses Kartenhaus jetzt erstmal so hm. äh, aufrecht zu erhalten. Das ist, das ist so ein bisschen meine Lesart. Ich weiß nicht, exit Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Also, also es sind sonst kann, keine anderen Beweise ich
3: da. Ich, ich kann das sehen. Ich weiß jetzt nicht, was... Also mich interessiert es jetzt einfach nicht mehr nach den Ereignissen <lacht> von der Episode. Deswegen habe ich mir darüber auch ehrlich gesagt keine großen Gedanken gemacht, weil es jetzt auch vorbei ist. Und es ist jetzt auch Beth, die ihn im Endeffekt umbringt, indem ja. sie ihn da runterschmeißt.
1: Das Einzige, was ich noch schön finde an der Szene, eigentlich, ich fand erstmal diesen Faustkampf ganz cool. Obwohl ich immer denke, als Frau, wenn du sozusagen hinten in die Nieren den Schlag von dem Typen kriegst, ich glaube, so schnell stehst du da nicht mehr auf. Ja, als raus. Mann
3: auch, oder? Äh, nee, als Mann auch. Und ich meine, sie sah ja auch total unlediert aus äh, danach. Wir haben ja danach nochmal die Szene mit, mit Beth äh, und Carol an Carols Bett und da sieht sie aus als hätte sie gerade irgendwie äh, geduscht oder so.
1: <lacht> und was ich aber schön fand war was O'Donnell sagte in dieser einen Szene, wo er sagte irgendwie hey, du warst dabei, als ich irgendwie mein Baby abgeholt habe ja. oder irgendwas. Also auch wieder diese alte ich Frage, kenne auf jeden Fall. genau, sie kennen sich aus der Akademie, sie waren vorher ganz normale Menschen wie du und ich und was ist aus ihnen geworden, ne? Die alte Frage der, der Veränderung. Das fand ich wiederum eine ganz schöne Szene.
3: Ja. <lacht> Ich fand die Kampfszene okay, obwohl es auch wieder komisch war, dass, dass sie ihn in eine Position kommen lässt, wo er ihr die Pistole aus der Hand schlagen kann. Ich meine, also als Polizistin schaffe ich das doch irgendwie jemanden auf Sicherheitsabstand zu halten ähm, oder drückt zumindest ab.
1: Boah. Du drückst ab, du böser Mensch. Wenn mich du widerwärtiger Mensch. Du drückst wenn mich ab, wenn mich jemand angreift. Das habe ich doch auch nur gesagt. Dass ja. wenn, mich jemand Anna, umbringen will, raus. wenn mich jemand umbringen will, ist sozusagen mein Finger am Trigger natürlich sehr viel lockerer.
3: Ja. Okay. Äh. Nee, ähm. Du widerwärtiger Mensch. War ein bisschen clumsy inszeniert. Und dann haben sie ständig diesen Feuerlöscher im Bild gehabt, ohne ihn zu benutzen. Was war denn das für eine komische Smoke? <lacht> Ich habe die ganze Zeit gedacht, Beth holt jetzt gleich den Feuer, Feuerlöscher und haut ihm eine rüber, aber sie hat es ja dann trotzdem erledigt. Ähm, ja, danach haben wir ja noch diese, diese bett szene also am szene wo, Car wo Carol dann aufwacht und dann, und dann kriegen wir halt auch wieder ähm, keine keine Szene, in der Carol irgendwie klar wird, was passiert. Das fand ja, ich so
1: schade. Ich fand in der ja. Folge so schade, ich hatte das Gefühl, dass die Szenen, die ich sehen wollte, mir ja. nicht gegeben wurden ja. <lacht> und die Szenen, die ich potenziell eher ein bisschen öde fand, wurden mir gezeigt.
3: Ja, fand ich genauso. Also es war, es war ein ganz komisches äh, Pacing in ja. der Episode. Aber gleichzeitig, wie soll
2: denn Carol aktiv sein, wenn sie immer noch so ganz schwere Verletzungen hat? Das ja, die, hat auch jemand kommentiert. Ich denn soll nicht aktiv so? sein.
3: Sondern, was sie sollen ja eine, eine Szene kriegen, in der sie rafft, was
2: passiert. Genau,
1: in der sie okay. aufwacht und Beth sieht und denkt so, hey, ach du bist, ich bin wieder da, schön dich zu sehen, keine Ahnung, irgendwas. Ja. Und auch mir tut alles noch so weh, nach zwei Tagen oder ein Tag. Ne? Die ja. Zeit war ja ziemlich kurz, die Zeitspanne, die vergangen war. Ähm, ne, fand ich sehr schade, hätte ich gerne gesehen.
2: Dann springen wir euch zur Übergabe. <lacht> <lacht> die findet in dem Flur da in diesem Krankenhaus statt. Und... Ich finde es interessant, dass es in so einem ganz engen Raum gemacht wurde, wo wirklich niemand eigentlich entkommen kann. Das ist so eine richtige Stand-off-Situation. Mhm. Frage, ja. hättet
1: ihr die auch in so einem engen Raum gemacht oder ihr draußen vielleicht irgendwo?
2: Ich würde ja erstmal nicht, glaube ich, also taktisch gesprochen, würde ich glaube ich nicht ins Krankenhaus gehen, sondern in einen neutralen ja, Ort. Oh, ich auch so eine Übergabe, ja. Weil du ja nicht weiß,
3: wo die Leute irgendwie lauern können, hinter welcher Ecke oder so. Gut, da war ich, weißt du nicht, wo Sniper positioniert sind oder so. Mhm. Das ist auch ein
1: Problem. Meine, du kannst ja auch Sniper positionieren. Jeder
3: darf insgesamt acht Sniper positionieren. <lacht> ja, damit hatte ich jetzt kein Riesenproblem. Ich wäre vielleicht nicht in den Stock hochgefahren, wo das alles, also ähm, wo alle anderen auch sind. Ich hätte es vielleicht in so einem, im Eingangsbereich gemacht oder in, in irgendeinem anderen Stockwerk.
1: Und ich fand das auch sehr, sehr riskant, wahnsinnig riskant. Ja. Und die Kameraeinstellung war auch ein bisschen crazy.
3: Die Kameraeinstellung da waren, war so American Horror Story Style. Irgendwie <lacht> so eine Ryan Murphy Kamera, so schräg. Jede Kameraeinstellung ist schräg. Da fing es dann irgendwie so ein bisschen an, so ein bisschen clumsy zu werden, obwohl es vorher auch ein bisschen äh, komisch war, die Regie. Und wie fandst du die Übergabe an sich sonst so? Ähm, fand ich gut. Ähm Sollen wir gleich über das Ende reden?
1: Halt, ich, ich würde noch gerne einen Einwurf bringen. Ich musste einmal zwischendrin, der wird lachen, weil ich dachte, jetzt rollerten Sie Carol einfach nur in dem Rollstuhl so einmal rüber. <lacht> <lacht> Was sie dann aber natürlich nicht gemacht
2: haben. Ja, kurz noch zwei Worte oder zwei Sätze dazu. Sie, sie machen die Übergaben so einzeln. Sie ja. äh, haben ja jeweils zwei Gefangene und dann kommt die alte Dorn und sagt, Moment, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Ja, das war Ja, aber alles. das fand
1: ich auch wieder so, so ganz... Mh.
3: Warum braucht sie jetzt Noah? Ja, und, und dann, warum
1: will Noah überhaupt gehen? Na, das heißt? <lacht> weil
3: er diese Situation deeskalieren möchte. Okay, ja, aber, das so. machst du doch nicht in der Situation, ja. du, du merkst, du musst in dieses Horror-Krankenhaus zurück. Oder du kannst mit den äh, Superhelden um Rick irgendwie <lacht> durch, durch Atlanta, durch Georgia streifen. Was machst du dann? Also da muss ich doch nicht lange überlegen. Und, ähm, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet auf den Haken, so. Ich dachte, okay, Carol ist rübergerollt. So. <lacht> Läuft so. Dann Beth ist rübergelaufen, läuft, ist, ist in Sicherheit. Und dann laufen sie schon weg und ich dachte mir so, wie geil wäre das jetzt eigentlich, wenn es einfach mal klappen Fand wäre. ich
1: auch. Ich dachte, das hätte ich viel besser gefunden. Und wie
3: cool wäre das, wenn das ja. so ein antiklimatischer Moment wäre, wo einfach mal am Ende von, einer, von einem mid finale oder Finale einfach mal alles gut gehen würde. So. Ich würde es total abfeiern irgendwie. Und dann natürlich. Aber der Einwurf gab es es nicht bei
2: den Verhandlungen mit dem Governor? wo Rick und äh, der Governor sich getroffen haben. Er hatte irgendwie Schuppert draußen und noch irgendwen. Und Daryl hatte er auch noch bei sich und noch irgendwen. Leider habe ich ver vergessen, wer der Zweite war. Ich glaube sogar Herschel. Und dort sind sie dann auch ohne sich zu streiten gegangen. Also wäre es dann quasi eine Wiederholung gewesen davon. Deswegen musste hier vielleicht jetzt noch so das kleine Sternchen gesetzt werden, dass dann
3: noch was eskaliert. Aber, ich ja, aber hatte nicht der Governor noch Geisel? Nee. Doch. An Andrew. Äh, Andrea. Und er hatte doch auch Merle und und dann gab es den komischen Zombie-Cage-Fight. -Cage
2: ja, das gab später erst. Äh, so. äh, Aber
1: sag mal, ich hätte zum Beispiel eine Eskalation anderer Art viel besser gefunden. Ich finde ja, wie gesagt, ich finde ja Tausche Tausches, immer ziemlich kompliziert und ziemlich riskant, weil es so ja. viele Variablen gibt, die du nicht berücksichtigen kannst. Und gerade jetzt, auch in diesem engen Raum, hätte es ja sehr leicht dazu kommen können, dass irgendwer ab. Dass jemand mal niest. Dass irgendwer abdrückt zum Beispiel, ne? Und ja, aber sie dann, haben ja alle
3: ihre Waffen geholstert.
1: Ja, aber du weißt ja ganz genau, der, ne, kann irgendwie, wenn du eine Waffe hast, kann immer sie irgendwie auch losgehen. Ähm,
3: <lacht> In <sowas> der Hose.
1: <lacht> Nein, dass einfach irgend, irgendwas passiert. Oder einer, ja, wie ihr sagt, irgendwie einer macht eine falsche Bewegung und der andere, ne? du, du bist ja wirklich, du bist ja Tänz, ne? Wenn so ja. weiter jemand anders sich bewegt, drückst du eventuell ab. Und dass dann eine Eskalation entsteht vielleicht, wo verschiedene Leute schießen und dann per Zufall, ne? Beth getroffen wird. Oh. <lacht> Hätte ich zumindest besser gefunden Echt? oder wahrscheinlicher oder realitätsnäher ja. als ja. diese Geschichte, wo jetzt Dawn sagt, ich will aber trotzdem Noah und dann nö, doch nicht, doch, ja. Yeah. Und dann Beth irgendwie eine Schere nimmt und sie ja. in die Schulter rammt. What the fuck? Was sollte die das Szene denn? war
3: genauso wenig verdient, weil, weil es einfach zu wenig Aufbau gab zwischen Beth und, und Dawn vorher. Ja, was also, machst
1: was rammst du denn jemandem eine Schere in die Schulter? Ja. Wenn sie, sie zumindest irgendwie versucht, die Kehle durchzuschneiden oder irgendwas.
3: Da frage ich mich, trägt Dawn nicht
2: eine schulssichere Weste vielleicht?
1: Also sie hat irgendwann da, Dann nutzt diese, es ja gar
2: nichts, wenn sie ihr auf, auf den Körper sticht.
1: Sie hat irgendwann diese scheiß Schere in der Schulter. Ja. Also
3: die ganze Motivation von Beth ist einfach Quatsch. <lacht> also wenn wir es jetzt mal bei Namen nennen wollen, dann müssen wir es so... Also ihr könnt mir gern Gegenargumente bringen, aber warum sollte sie das jemals tun als Beth, die gerade es geschafft hat, aus diesem Horrorkrankenhaus zu entfliehen, die jetzt eigentlich an nichts anderes denken dürfte, außer... Ähm, ich will Noah nochmal
1: in die Arme zu schließen. Genau,
3: das und ich will jetzt mit meinen Freunden, mit denen ich seit Jahren durch die Zombie-Apokalypse irre, will ich jetzt hier so schnell wie möglich raus. Und nicht, ich will jetzt ähm, die Leute um Dorn rum äh, vor ihrer Terrorherrschaft äh, retten und äh, geriere mich hier jetzt als, als Märtyrerin und äh, riskiere den Tod nicht nur mein Tod, sondern auch den Tod all meiner Freunde, indem ich irgendeine so lächerliche Scherenansage durchführe. Also das, ist, das passt alles vorne und hinten zusammen. Und das äh, spricht einfach nur dafür, dass es, es hätte, es musste unbedingt diesen einen Tod geben in der Episode und keinen anderen Grund gibt es dafür, Beth äh, diese Aktion durchführen zu lassen, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber nochmal, hätte man die Eskalation nicht anders herbeirufen können. Doch,
3: aber dann, ja klar. Ja, deswegen doch. sage ich ja, das macht alles überhaupt keinen
1: Sinn. Ja, ich, ich gebe also, dir absolut recht. Ich finde das so schwachsinn.
3: Ja. Harte Worte.
2: Ah, dann was sagst du? <lacht> ich war auf jeden Fall geschockt, was sich da abgespielt hat, weil ich es irgendwie auch nicht so ganz realisiert habe mit das, also ähm, diese ganze Scherenaktion, Da stimme ich dir zu. War war dumm. Merkst du, glaube ich, selber dann?
3: <lacht> <lacht> Relativ schnell, als sie in den Kopf geschaut
2: <lacht> äh, Ja, aber ja, hm. Es, es, es ist vielleicht einfach so, so eine Teenager-Aktion. Also ich meine, Beth ist ja in der Serie immer noch so 17, 18 oder so. Und das ist vielleicht... Also ich meine, ich habe Interviews gelesen, wo gesagt wurde, ja, das soll symbolisieren, dass Beth jetzt irgendwie stark ist. Und deswegen hat sie ja, das, das ist, gemacht. Aber genau nochmal. Aber, aber dann hätte aber sie tatsächlich in den so. Kopf stechen müssen. Aber das ist ah, das.
1: Und B hätte ich ja auch verstanden. Ich meine, Dawn, klar, unsympathisch hoch 10, ne? Logisch. Auch mit allem, was sie tut. Aber gerade gegenüber Beth fand ich, da war... So, so horrormäßig war sie ja gar nicht gegenüber Beth ja, fand ich. Also genau. deswegen die Motivation, sie halt überhaupt töten zu ja. wollen. Äh,
3: also das hat hätte sie sie jetzt irgendwie, Hätte sie sie jetzt
1: vergewaltigt oder verprügelt oder ich weiß nicht, was mit ihr gemacht, hätte ich gesagt, okay, vielleicht kann ich es verstehen, aber es war so völlig aus der Luft gegriffen.
3: Ja, muss ich leider zustimmen. Also je lange ich jetzt auch drüber nachdenke, <lacht> desto schlimmer finde ich es eigentlich. Also mich hat es auch gar nicht schockiert, ehrlich gesagt, am Schluss. Es hat...
1: Ich fand auch da wieder die, die Inszenierung sehr clumsy, weil ich muss gestehen, ich muss das nochmal zurückspulen, <lacht> was da jetzt genau passierte, weil wenn ich es richtig gesehen habe, wie gesagt, sie sticht sie in die, in die Schulter, dann, das hat dann, man gar nicht richtig gesehen, dann hängt die, ich. die Schere ja. so oben in der Schulter, und dann geht doch bei Dawn sozusagen die Waffe ja. los.
3: Nein, sie schießt halt. Nee, nee ja, Ich glaube, so es
2: ist eher so eine Überraschungsschuss. Genau,
1: so eine Art, oh Gott, Echt? mich greift jemand an und sie reagiert. Und sie sagt Ach danach so,
2: okay. auch irgendwie kurz was, wo wir auch Lippenleseexperten brauchen, ja. was sie denn sagt. Einer sagt, I didn't mean to, der andere sagt, I'm so sorry oder so. Hm. Also da okay. sagt sie auf jeden Fall auch noch irgendwie was. Dass, ja? dass es keine Handlung ist, die sie aktiv macht oder wissentlich macht.
1: Und dann sozusagen kommt ne, der finale Schluss und so. Das fand ich aber auch krass. Also da muss ich auch tatsächlich stehen, der stockt mich aus. So aber ein es, ist, es ist
2: halt trotzdem, es geht halt auch ein bisschen von Down aus, wie diese dumme Aktion mit Noah macht. Also ich meine, das ist dann wieder dieser Kontrollzwang, dass sie jetzt auf jeden Fall diesen Ersatz braucht für, für Beth, die jetzt weggeht, damit irgendwie diese ganze Geschichte noch ja, weiterlaufen denke kann.
1: denke ich immer so, cares, ob, ob da jetzt Beth rummobbt oder nicht. <lacht> Dann soll halt, weiß ich, ja. der soll ein anderer... Strawberry soll So ein Strawberry Grandpa rummoppen. Also Aber
3: der kann ehrlich. doch nicht so gut, nicht. <lacht> Nur wenn er Strawberries
1: kriegt. <lacht> also wie Exi schon sagt, die Motivation erschließt sich mir ja. einfach nicht. Und man hätte es, finde ich, sehr viel besser lösen können.
3: Ja, man, warum haben sie es nicht einfach... Ich denke jetzt die ganze Zeit drüber nach. Und ich fände es hätte so geil gefunden, einfach wenn einfach alle überlebt hätten. So voll gegen die Erwartung, weil wir alle haben seit drei Episoden über nichts anderes geredet. Wer wird sterben jetzt nächste Episode? So, und jetzt lässt du einfach mal gar niemanden sterben und du lässt auch mal fucking Beth leben, weil sie eine verdammt gute Figur geworden ist. Oder
1: auf wie geil, sie gehen raus, alles ist gut und dann wird sie dann so ein Zombie. Zombie. Genau. <lacht>
3: nee, aber ich, ich bin auch ehrlich gesagt traurig darüber, dass Beth jetzt weg ist, weil ich fand, sie war ein super Charakter. Aber und hat in dieser ich, Episode hat Emily Kinney auch wieder eine ziemlich gute Leistung abgeliefert. Ich möchte ja. jetzt
2: mal diese Sache verteidigen. Ich glaube, ja. es ist einfach von den Autoren her so gemacht worden, dass... Äh, das Leben eben nicht immer vorhersehbar ist. und deswegen es ist, ist, kommt dann so ein dummer impulsiver Gedanke und dann ja. stirbt Beth eben. Also ich meine, diese ganze Aktion, wir haben jetzt ja tatsächlich auch acht oder mehr Episoden gesehen, die nur vorbereitet haben. Wir haben die ganze Zeit gefragt, wo ist Beth, wo ist Beth, wo ist Beth, wie befreien wir Beth aus dem Krankenhaus und dann machen strengen sie halt all ihre Kräfte an und dann am Ende war alles für nichts eigentlich. Ja,
3: genau, es war alles für nichts. Da gebe ich dir auch recht. Ich habe ja letztes, letzten Podcast auch das Argument gebracht, dass wir nicht erwarten dürfen, dass alle Figuren immer komplett rational handeln. Ja. Aber trotzdem war es mir in der Szene jetzt zu wenig, ähm, zu wenig Erklärung davor und zu wenig Motivation, dass jetzt dieser große Hass auf Dawn da ist und diese große Menschenliebe für diese anderen Polizisten, die sie ja auch alle nicht kennt und die sie vor Dawn schützen will. Also das, ist, das war für mich so ein bisschen ähm, der Beweggrund äh, für Beth, jetzt sie zu töten, nicht nur aus persönlicher Rache, sondern auch ähm, um, um, um andere vor ihrem Terrorregime ja. zu schützen. Aber das ist mir das ist mir in dem Moment irgendwie nicht, ähm, nicht nachvollziehbar genug. Ich finde, es, es, sie muss in dem Moment, hat sie da sogar Maggie gesehen? Nee, Maggie war draußen. Ne? Ähm, aber in dem Moment muss sie einfach zu ihrer Gruppe zurückgehen und muss unendlich <lacht> erleichtert sein. Auch Carol, die ihr vorher irgendwie die Hand gehalten hat und so bei der Übergabe. Das, das muss der größere Motivationsfaktor sein, finde ich. Und dann, wenn man das dann betrügt, dann gehe ich da halt nicht mit.
1: Ich weiß noch mal. Oh, und dann stichst du nicht mit einer Schere in der Schulter.
3: <lacht> ja. ja, als Impulshandlung kann ich das halt noch halbwegs ak akzeptieren, auch wenn ich es nicht besonders logisch oder nachvollziehbar finde oder was auch immer, aber ähm, als Impulshandlung meinetwegen. Aber dann gibt mir vorher wenigstens ein bisschen bessere ähm, Backstory. Was ich wiederum
1: aber ganz, äh, ganz gut fand, beziehungsweise wo ich echt auch so ein bisschen schlucken musste, war dann, wie sie wirklich rauskommen und äh, Daryl... Ähm, Beth trägt und dann die Reaktion von Maggie. Also, da muss ich echt ja. da hatte ich echt so ein bisschen. Oh. Ich oh. finde es ja auch
2: immer, es, es kickt mich auch immer, wenn Daryl weint, genauso wie es mich immer gekickt hat, wenn, ich glaube, das, ich weiß, vielleicht habe ich sogar im Podcast schon mal gesagt, wenn Hurley in Lost geweint hat, hat es mich auch immer gekickt. Und Daryl ist es ist, 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 ist genauso. Also, ich meine, der kann schon gut weinen. Und das hat mich Kennt mehr man.
3: berührt, die Daryl-Szene, als die äh, Maggie-Szene.
1: Mich haben beide Szenen. It, du
0: herzloser
3: Sack. Nee, <lacht> du Lump! Weil einfach nicht verdient
2: ist. <lacht> Hashtag Lump. Es
3: ist nicht verdient. <lacht>
2: Hashtag Lump. Strawberry Lump. <lacht> nee, aber was ich auch noch interessant fand ist, dass, dass tatsächlich nachdem Daryl erschießt, ja dann Dawn und das ist dann halt super instinktiv wie er das macht, einfach so ja. weg, und dann sagen die alle, hey, halt, stopp das fand äh, ich auch interessant, weil ich dachte, die Polizisten würden jetzt schießen ja ne? genau, wir möchten hier irgendwie kein weiteres Blut vergießen, es ging immer nur um Dawn, wo ich mir dachte, im ersten Augenblick, als ich das gesehen habe dachte ich mir, wurde Dorn vielleicht sogar von einem der Polizisten erschossen, aber dann habe ich es nochmal geguckt und gesehen, ja klar, ja. Daryl und so. Beziehungsweise, ja. also ich meine, die Frage war ja erstmal, wer hat besser erschossen und man muss ja wirklich dreimal hingucken oder so, bis man ja. gesehen hat, wie, wie diese ganze Geschichte abgelaufen ist.
1: Was ich auch nicht verstanden habe, ist, ich meine, Rick bietet dann ja sogar an, dass auch Leute von deren Gruppe... Beide
2: bieten das einander Genau, ja. mitkommen können so plattier, nein,
3: geht mit, Platier, geht
1: <lacht> mit, nimmt sie aber mit. Würde nicht irgendwer mitgehen? Also ich meine, sei es Strawberry ja. Grandpa, sei es die Vergewaltigte auf dem Rad oder ja. nicht auf dem Rad, was auch immer, irgendwer würde doch mitgehen, oder? <lacht>
3: Strawberry Grandpa, warum geht er nicht mit, ey? Vielleicht kommt er noch nach. <lacht> <lacht> Hoffnung. <lacht> ähm, ja, das ist eigentlich eine gute Frage, aber ja, also ich weiß ich, nicht, die ja. Leute bleiben halt gern in ihrer Gruppe. Hm. Auch wenn sie dort vergewaltigt werden. Oder vielleicht hatten sie zu viel Angst davor, was passieren würde, wenn sie sich jetzt der anderen Seite anschließen
2: würden. Würdet ihr denn gerne das Grady Memorial jetzt nochmal sehen? Oder Nein, oder? Nein, habt ihr aber total aber genug aber gern, bitte. davon. Ich wäre ja sehr interessiert daran. <lacht> Wie es dann einfach ohne Dorn ist, ob die Strukturen bleiben, ob die tatsächlich umgekehrt werden, das ob Strawberry wirklich. Grandpa noch mehr Erdbeeren bekommt. <lacht>
4: er also interessiert
2: mich wirklich, ja. Also ich meine, jetzt vielleicht nicht in der nächsten Folge direkt, aber wenn ich so in in Staffel oder so dann nochmal irgendwie sehe, hier ist jetzt irgendwie das modernste Krankenhaus der Zombie-Apokalypse oder sowas. Keine
1: Einzel-Episode von Strawberry Grandpa, sondern wer <lacht> da jetzt rummobbt und dann sozusagen. Dann wissen wir,
2: dass er bald stirbt. Ja. Aber ich meine, diese, diese Frau heißt ja Shepard, glaube ich, und dieser Glatzkopf heißt Likari. Äh, muss man sich jetzt auch nicht merken, die Namen, aber ob die jetzt tatsächlich <lacht> irgendwie was anders machen würden oder ob das Krankenhaus zusammenbricht. Wir hatten ja auch in der ersten Staffel, glaube ich, diese Vatos leute in oh. dem Altenheim, wo es dann auch so eine ziehen gibt, die deren äh, Schicksal verrät. Sowas würde mich durchaus mal interessieren, einfach so als kurzer Blick.
1: Also, Kannst du
2: es auch als Code Open machen oder so, einfach mal.
1: Ich finde interessant hier zum Beispiel, ich hätte schon gedacht, dass irgendwer von den Polizisten bei denen mitgeht, einfach um einen neuen Charakter einzuführen. Ähm, gut, wir haben generell viele Charaktere, <lacht> ja. aber zum Beispiel, ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, wenn der Glatzkopf oder die Polizistin mitgegangen wären. Oh. Ich hätte ja sowieso auch nichts dagegen gehabt, wenn Dawn über den ja, mitgegangen wäre. Aber gut, die, Motive, die, die Möglichkeit haben wir jetzt nicht mehr. Aber ähm, ich weiß nicht, jetzt irgendwie ist wieder so die alte Problematik irgendwie, sind wir wieder genau da, wo wir vorher waren, minus Beth.
3: Das Stimmt, ja. <lacht> Wo geht's jetzt eigentlich hin? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung.
1: <lacht> wir sind genau dabei. Feiler. Obwohl du hast
3: natürlich jetzt
2: den Faktor Noah noch dabei und der hat ja schon erzählt, dass er da irgendwie so verwandt hat. Wo hatten wir auch spekuliert haben, ob der Verwandte vielleicht. So ich da zu 18 da anrücken.
3: <lacht> <lacht>
2: hey, ich habe hier meine Freunde mitgebracht. Yo, Yo House Party. <lacht> genau.
3: <lacht> ähm, ja. So, lang, so weit in die Zukunft habe ich noch gar nicht gedacht. Aber ich bin trotzdem froh, wenn wir die Krankenhausleute nie wiedersehen. Oh. 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 oh,
2: Strawberry
3: <lacht> Was ist, wenn Strawberry er eine Grandpa der wird?
2: <lacht> er hat Nähen gelernt. Und,
3: <lacht> und er kann Erdbeeren anbauen.
2: <lacht> uh. ja Also, ihr wollt ihn nicht sehen? Nein. Nope. <lacht> David Ja, aber wo, wo geht's hin, wirklich? Also, ich meine... Ähm irgendwie muss ja jetzt irgendwas passieren. Wir, morgen, wir, wir sind ja immer noch mit, nur mit morgen? Wir sind ja immer noch große Fans davon, dass die mal aus äh, dieser Region da sich ein bisschen entfernen und irgendwo mal hingehen. Jetzt haben sie einen schönen äh, Firetruck und <lacht> sie haben ein paar schöne Autos oder ein anderes Auto zumindest noch dabei. Damit könnten sie ja erstmal ein paar Kilometer
3: zurücklegen. Ja, aber wohin? Vielleicht nisten sie sich auch irgendwo in... Man, so dumm wäre es ja eigentlich nicht gewesen, im Krankenhaus zu bleiben, ne? jetzt wo Dorn weg ist. <lacht> Aber dann hätten sie sich unterordnen müssen in dieses System. Vielleicht. Wieso? Wir hätten ja ein neues System aufbauen können.
2: Oder ich nehme den ersten Stock, ihr nehmt den zweiten. Stock. <lacht> dann wird es eine Krankenhaussoft. That's Anatomy. <lacht> 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 ähm,
1: ich wünsche mir ja irgendwie so, ich wünsche mir nicht, was war das, Züge oder Fahrräder, ich wünsche mir irgendwie noch mehr Flüsse. Und
2: Kreuzfahrtschiff, und Flugzeug und Fisch, Fischfang. Cruise. Ich
1: wünsche mir Fischfang und Flüsse.
3: <lacht> 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 ja, in so einer romantischen Aue, soll das jetzt spielen?
1: Ja, irgendwie so vielleicht so ein, altes, so ein altes Wochenendhaus, was sie finden und dann irgendwie so am See und dann können sie ein bisschen schwimmen gehen und Fische fangen.
2: Und die Zombies halten jetzt als Ja. <lacht> Also wie ihr schon gemerkt habt, gibt es auch noch äh, nach dem Abspann eine Szene und dort sehen wir Mr. Äh, Morgan wieder. Diesmal in einer relativ langen Szene, er gras nochmal irgendwie so ein paar Hotspots ab, wo die Gruppe schon mal war, nämlich die Schuhe. Gabriel's Hotspots. Äh, die Schuhe, wo stimmt Gabriel <lacht> war. Äh, die Frage ist natürlich, wer diese Spuren immer hinterlässt, ob es irgendwie Rick ist oder nicht, oder ob es irgendwie noch eine komplette ist. Ich ich, dachte auch, dass wir ich weiß nicht genau, ob es wirklich die terminus leute sind. Also Dann ich, ich zweifle das inzwischen an. Ja, aber ich zweifle es inzwischen an, ob es wirklich die Terminus-Leute sind.
1: Aber nochmal so ganz, ich fand so Morgan, ich finde ja cool, dass er da ist, also, dass er wiederkommt, aber so ganz...
3: Ja, also ich, ich habe ihn ehrlich gesagt nach drei Episoden vergessen. So,
1: zum Beispiel. Und ich, ich meine,
3: was, was sollen diese zwei Szenen jetzt? Also, so, also
1: er ist hier bring nicht ihn
3: in die Geschichte zurück oder bring ihn nicht in die Ge genau, Geschichte das meine zurück? Ich aber genau. don't fucking tease me like that. Warum nicht? Ja, weiß ich nicht, weil da stehe ich nicht drauf. Also, aber was so. passiert
1: denn, wenn Morgan auf die Gruppe trifft?
3: Ja, dann freuen sie sich.
2: So, aber
1: das ist ja, ja. ja deswegen, der ist ja auch keine Gefahr. Also irgendwie, ja. er jagt sie ja nicht, er will ja. sie ja nicht umbringen oder so.
2: Aber er könnte vielleicht hilfreich sein. Also ich ja, meine, natürlich wäre er Ja, aber es ist wäre cool, so... cool, wenn aber, er dabei wäre. Aber.
1: Genau. Dann,
2: Do it already. dann geh, genau,
1: geh zur Gruppe und sei dabei. Ja, aber
2: der hat ja keine Ahnung, wo die sind. Jetzt weiß er erst nicht, naja. dass Offen der Land
1: Ja, aber das, das, aber, das ist aber Spannung. der Verkehr, so bei der ah, hinterherläuft. Jetzt
2: kriegen wir Am Ende, am Ende klingelt er
3: so an der Tür und sagt, oh,
1: hallo, ich bin da. Ich habe euch gefunden, ja, super, okay. Letztlich hinten <lacht> ja. ist noch ein
3: vor allem, wie lange waren der jetzt da in der unmittelbaren Nähe von denen im Wald unterwegs? Und ja, hat das mit der
2: Zeitabschätzung ist ja sowieso ein bisschen schwierig, weil es ja auch diverse Hinweise gibt, dass das, das schon ein irgendwie länger her ist. Genau. Auch so.
1: Und das finde ich auch, hat ein bisschen so. Spannung, ob er sozusagen, was wäre, irgendwie interessant wäre es bitte, wenn bei so einem Rückblick mit Morgan er irgendwie eine Leiche finden Die von Rick. Leiche das ist Rick. Genau, so eine so
2: bärtige Leiche von Rick. <lacht> ja,
1: genau. Also das finde ich, hätte ja noch ein bisschen Spannung. Aber jetzt, wie es ist, ich finde es cool, dass er da ist, aber spannend finde ich nicht.
2: Aber das Ding ist, was, was spannend daran ist, ist vielleicht, dass dass Morgan relativ normal wirkt und nicht so äh, Badshit-crazy wie in seinem letzten Auftritt. Mhm. Ich, während, während Rick jetzt fast schon so ein bisschen crazier wirkt als
3: er. Aber ich fand ihn schon ein bisschen abgedreht. Also in der Episode, wie er fand in die du? Kirche kommt und dann sein komisches Küchlein da auspackt und mhm, seine Kuh. Kugel und, und seinen Stein oder was er da hat und dann irgendwie so <lacht> vor sich hingrenzt und irgendwie.
2: Ja, er betet halt. Vielleicht ist es wirklich so ein Gebet an Gott und dann findet er direkt gleich die Landkarte. <lacht> so, als, äh, dann hat steht er so, als, als, sag, ja, ja, er betet einmal ganz kurz, er stellt ja das Kreuz auf, ja. und dann betet er kurz und dann findet er die Landkarte und sieht oh Rick Grimes. Aber vorher grinst er sich schon einen ab. Oh Rick Grimes, hi. Jetzt
1: ja, war ein bisschen spooky, da gebe ich Exi recht. War Ein bisschen crazy. Ich wusste auch gar nicht, was war dieses blaue Ding, was er da. Ja, keine Ahnung. Ja.
2: Schreibt uns. So. Ist das Fimo? Was und, ist Fimo zum <lacht> ist, so <lacht> ist das Fimo? Ist? Nee. Ich kenne nur Play-Doh. In den aufgewachsen? In USA, ich kenne nur Play-Doh.
1: <lacht> heißt das nicht Fimo auf Deutsch? Yeah.
2: Das, kann man so, das ist so eine Knete, die man
3: backen kann. Kenn ich dann. nicht, kann ich sein. <lacht> <lacht> oh ja. Mm, ja, ich finde ihn ja auch cool, aber gib mir mal eine Story, also... Lass ihn nicht nur einfach nur so ziellos, badassmäßig durch den Wald streifen, weil er sieht so geil aus irgendwie mit seiner Maske und mit seinem ja. Parker und so. Ja, das so ein
1: bisschen auch so wie Riddick.
3: Und mit sein, ja, genau. Und mit seinem Rucksack, mit dem Helm dran hm. und so. Sieht richtig cool aus. In den, den Kommentaren du, hatte ihn jemand mit äh, Denzel Washington aus Book of Eli. glaube ich. Eli. ich
4: Eli.
3: Ja. Gib mir Denzel Washington in Man on Fire und wir haben einen Deal. Okay?
2: <lacht>
1: Ja, also. Vielleicht ja,
2: bringt er den auch einfach bei, ey, so macht ihr eure neue Community sicher, die ihr vielleicht mal irgendwann findet und dann das ist es ja auch schon mal was Und dann wert. sind wir zurück zu ja, Gardening aber, und Farming. Aber ganz
1: ehrlich, dafür musst du mir diese Rückblicke nicht zeigen. Also dann kann, kann er einfach auftauchen irgendwann und sagen, hey, ich hab, bin euren Spuren gefolgt. Ich, ich finde einen Teaser
3: gefunden. cool. Ich fand den Teaser am Ende der ersten Episode cool, aber dann gib mir in der vierten Episode oder so. Dann finde ich es okay, aber gib mir nicht zwei Teaser in einer Staffel. Also, da werden, glaube ich, noch mehr Teaser kommen. Spoiler aus dem Comic,
2: ja. Nee, keine Ahnung.
1: Gibt es morgen im Comic auch? Ach, <lacht> <lacht> damn. Damn, damn, damn. Jo.
3: So, Leute, plus, minus Staffel 5. Ja, ihr habt ja voll abgehatet. Ich fand die Episode eigentlich relativ gut. Diese ja, lass mal so ein <lacht> Gesamtfazit von der bisherigen Staffel machen.
1: Erstmal Folge, dann Staffel.
3: Okay. Wir können es auch verquicken. Kurze
1: Frage, wir hatten irgendwo einen Kommentar, ich weiß gar nicht, ob in den Kommentaren unter deiner Review oder woanders, wo es hieß, ähm, Adam findet ja die Folgen eigentlich, nee, wie war das, genau, Exi findet sie noch einigermaßen okay und Adam und Hannah würden sie ja nur zerreißen. Wo ich mich fragte so, hä, irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, ich sitze <lacht> da manchmal und lese das und denke so, war ich gerade in dem Podcast? <lacht> Also, Bin hab ich, ich Hanna? Genau, habe ich das gesagt? <lacht> habe ich jetzt alles nee, Manche
2: Leute denken ja auch, dass eine Drei-Sterne-Bewertung irgendwie schon schlechteste genau. Bewertung überhaupt das ist. ist. Doch kein Aber. Verriss. Nee. Ja. Nee. Und ich habe auch unter Axels Kolumne kommentiert, wenn mir eine Episode total gar nicht gefallen würde, würde ich auch ein oder zwei Sterne ziehen, aber das ist bisher auch nicht passiert. Es ist halt nur nicht so, dass ich irgendwie denke, dass jetzt irgendwie jede Episode von Walking Dead eine 4,5- oder eine 5-Sterne-Folge ist. Also ich meine, das passiert in meiner, meiner Meinung nach eher selten, deswegen ziehe ich diese
3: Karte auch eher selten. Ja, finde ich auch vollkommen gut und nachvollziehbar und alles okay.
1: Ja, aber deswegen, ich, wie gesagt, auch sowieso auch mit der alten Diskussion, ich frage mich immer so, was, was habe ich da gerade gesagt? Und, hey, ich, Na gut, okay, aber ihr habt das auch nicht so gesehen, gut. Ähm, ja, aber ja, Adam, erzähl doch mal, wie fandest du die Folge? Fandst du fandest sie, glaube ich, doch am besten von uns dreien. Ja,
2: ich, ich fand sie cool auf jeden sein? Fall wegen dieser, äh, wegen meiner Lesart des Gabriel-Vorfalls zum Beispiel. Du hast gedacht, du hast voll den Kuh aufgedeckt. Habe ich genau, ja auch. Naja, ich glaube, wir hören davon nie wieder was, ja, vielleicht hören wir davon die wieder was, aber das ist halt so ein Hinweis. Aber trotzdem. Strawberry Grandpa ist da. <lacht>
3: das ist ich, automatisch vier Sterne.
2: Mich <lacht> ähm, äh, ist wieder da und schnetzelt wieder, das fand ich gut. Ähm, die ganze Verhandlung fand ich spannend. Ähm, ich fand den Vorfall auch spannend äh, mit Beth, auch wenn ihr es jetzt vielleicht, na gut, die Motivation ist schon wirklich fragwürdig, aber trotzdem fand ich es, als ich es geguckt habe, relativ spannend und es hat mich überrascht und ich war auch ein bisschen mitgenommen, weil ich eigentlich nicht wollte, dass Beth geht und das ist ja dann eine Wirkung, die durchaus intendiert war. Ja. Ähm, den Auftritt von Morgan fand ich gut, ähm, was fand ich noch gut, was gab es noch? Äh, ja, die, diese Rick-Sache mit Lampson fand ich irgendwie auch ganz witzig. <lacht> ähm, ja, also ich meine, was ich möchte von The Walking Dead ist halt eine Mischung aus Charaktermomenten und äh, Actionmomenten. Und ich finde, diese Episode hat sie mir eigentlich ganz gut gegeben. Ähm, ich fand, wie, wie ich glaube ich auch schon mehrfach gesagt habe, die dritte Staffel in dem Sinne fast am besten, weil es da so ganz viele What-the-Fuck-Momente gibt und sowas möchte ich eigentlich von, von The Walking Dead auch haben.
3: Ja. Ähm, ich weiß noch genau, wie du äh, nach dem Tod von Daryl und Merrill abgegangen bist. Ja, das war richtig. Das war einer deiner liebsten Momente, ja, ne? Ja, ja, genau. ja.
2: Weil es mich berührt hat und irgendwie auch äh, verstörend zurückgelassen hat. Und weil Daryl. Ähm, <lacht> und Daryl. <lacht> 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 ja. Äh, das, das Ding, was ich auch lang und breit kritisiert habe in dieser äh, Review, die ich geschrieben habe, ist, dass... Figuren teilweise komplett überhaupt gar nicht stattfinden. Und das ja, okay. habe ich, glaube ich, auch schon in der letzten Folge gesagt, das haben wir auch schon mehrfach hier diskutiert. Maggie äh, zum Beispiel, das war jetzt... Das hat für mich in dem Sinne kurz funktioniert, aber eigentlich gebe ich euch recht, das hätte früher passieren müssen. Ähm, Glenn, keine Ahnung, was mit Glenn ist. Karl hatte irgendwie in diesen acht Episoden...
1: Drei Worte gewechselt.
2: Fünf Minuten Screentime insgesamt. Äh, da passiert gar nichts. Äh, was mit Eugene ist, das hängt jetzt in der Luft. Natürlich haben sie noch acht Episoden, um das zu machen. Aber... Äh, es gibt halt wirklich Figuren, zu viele Figuren und zu wenig äh, Screentime oder so. Oder, oder die Screentime müsste anders genutzt werden. Deswegen mein Staffelfazit, äh, bitte arbeitet da.
1: <lacht> <lacht> Aber da. Wenn ich da äh, eingreifen kann, das war halt auch mein Problem. Äh, du hast es Pacing genannt anfangs, äh, Axel, nur wirklich absolut recht geben. Die Folge war ja. für mich sehr, sehr schwierig vom Pacing her und ja. hat mich sehr rausgeholt einfach. Ich fand, da war sehr viel Fokussierung auf einfach Sachen, die mich nicht interessierten. Hashtag Gabriel. Und sehr wenig Fokussierung auf Sachen, die mich mehr interessierten. Und ich fand zum Beispiel auch der, der, der Transfer nachher, der austausch hätte auch länger sein können, hätte sozusagen mir genauer dargelegt werden können, hätte woanders stattfinden müssen. Irgendwie, wie gesagt, das, was ich sehen wollte, kam irgendwie nicht vor. Das Aufwachen von Carol kam nicht vor. Die Maggie-Geschichte fand ich sehr hölzern. Ähm, es, es, die Motivation war mir nicht klar von Dawn. Ähm, Im Endeffekt bin ich natürlich sehr dankbar, dass Carol nicht sterben musste, weil ich glaube, so als äh, Fazit der, Kommentar der Kommentare würde man behaupten, dass wahrscheinlich die meisten Leute dachten, dass Carol stirbt, würde ich mal sagen, so bei uns in der Community. Mhm. Ähm, dass jetzt Beth gestorben ist, ich muss auch gestehen, das hat mich doch sehr mitgenommen nachher. Ich war schon sehr bewegt und ich war auch ein bisschen echt traurig und ich fand die Szene auch nachher mit Maggie dann wiederum stark, obwohl ja, aus den genannten Gründen sie nicht wirklich funktioniert hat. Aber im Endeffekt lässt die Folge mich einfach extrem unbefriedigt zurück. Und das finde ich extrem schade, weil ich fand die Staffel relativ gut. Also auch, wie gesagt, wer weiß, welchen Podcast ich gehört habe oder in dem ich teilgenommen habe. Ähm, ich fand die Folgen relativ stark. Ähm, ich fand die, klar, die Fokussierung auf ähm, einzelne Charaktere in den Episoden war oft zum Nachteil von anderen äh, Charakteren, die sehr wenig Screentime bekamen. Aber im Endeffekt fand ich hatte die Staffel sehr starke Momente und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sie zu gucken, die einzelnen mhm. Folgen. Um, und ich würde behaupten, dass ich ja nicht immer so zwischen euch war, so ein bisschen äh, von, der, von der Meinung her. Aber wie gesagt, leider, leider, leider fand ich jetzt die letzte Episode unbefriedigt. Also ich bin ich war richtig unbefriedigt danach und dachte so, mh, ich bin irgendwie ein bisschen grantig. <lacht> um, und da hat Morgen für mich Geiz getan, <lacht> um mich da rauszuholen. <lacht> um, Nichtsdestotrotz bin ich natürlich gespannt, wie es weitergeht. Um, aber ja was denkst du? Ja,
3: äh, muss, muss ich vielen zustimmen, was ihr beide gesagt habt. Ähm, ich fand die Action war wirklich gut in der Episode. Ich fand die Szenen ähm, waren spannend inszeniert. Ähm, aber trotzdem war es irgendwie die schwächste Episode, fand ich jetzt von 5.1. Ähm, weil das einfach so eindeutig darauf ausgerichtet war, dass am Schluss jemand sterben muss. Und weil das die bisherige Dramaturgie das eigentlich nicht hergegeben hat. Und ich hätte es toll gefunden, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, wenn, äh, wenn sie uns überrascht hätten. Das haben sie nicht gemacht. Deswegen war ich auch von Beths Tod nicht überrascht, obwohl ich trotzdem sehr traurig darüber war, weil ich so toll fand, was sie mit, mit ihr in der Staffel und in Staffel 4.2 gemacht haben. Äh, die Charakterarbeit, ich meine, das habe ich alles in meiner Kolumne schon aufgezählt, dass, ich, dass mir das alles sehr, sehr gut gefallen hat. Äh, die neue Richtung, die sie eingeschlagen haben. Und das haben sie jetzt so ein bisschen wieder rückgängig gemacht, obwohl ich jetzt nicht die Staffel als Ganzes irgendwie verurteilen will, deswegen. Ähm, ich fand auch, dass... Ich habe irgendwann auf die Uhr geguckt und habe mir gedacht, wann fängt jetzt eigentlich das Finale wirklich an? So, das Finale vom, von der Finalepisode, mhm. Weil es ging halt hin und her und bla und bla. Und dann stimme ich dir zu, Hanna, dass dass ich auch diesen Austausch vielleicht ein bisschen eindeutiger inszeniert hätte, wenn ich dafür verantwortlich gewesen wäre. Ja, es
1: wirkte so, als ob Sie nachher keine Drehtage mehr hatten. Ja, ja, irgendwie, also,
3: genau, du hast es ja auch schon gesagt, wir haben es schon mehrmals gesagt, das Erzähltempo war einfach komisch. Also es war echt in dieser Episode so viele Sachen, die ich gerne gesehen hätte, so viele Sachen, die ich nicht sehen wollte und trotzdem gesehen habe. Gabriel, Gabriel, <lacht> Gabriel könnt ihr euch wirklich komplett schenken, das brauche ich nicht. Ähm, obwohl ich Gabriel gar nicht so schlecht finde, aber dann, ja, also das war jetzt einfach nur so einmal im Kreis laufen und wieder zurückkommen. Ansonsten hat mir die ähm, Charakterarbeit sehr, sehr gut gefallen in der Staffel. Ähm, mir hat's gut gefallen, dass wir die Terminien nach drei Episoden wieder verabschiedet haben. Auch wenn sie jetzt bei Adam ein bisschen ein Comeback gefeiert haben, vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, dann, dass wir so ein bisschen optimistischen Ausblick hatten und so ein bisschen Hoffnung aufgekeimt ist, fand ich sehr schön. Ähm, die Einzelepisoden fand ich sehr schön. Äh, ich fand's gut. Ich meine, ich fand's auch nicht gut, dass Karl und mich schon so vernachlässigt wurden, aber es ähm, den Preis, den ich dafür zahlen musste, den habe ich, hab ich gern gezahlt, weil ich halt mehr über die anderen Charaktere erfahren habe. Und das fand ich einfach ordentlich. Dann das Casting ist wieder ziemlich gut ge gelungen. Ähm, die Effekte waren wieder ziemlich cool. Die Zombie-Effekte, die Feuerzombies zum Beispiel, die Wasserzombies,
1: Die Napalm-Zombies.
3: Die Napalm-Zombies, äh, genau, die Napalm-Zombies. Der Machete-Zombie. Der Machete-Zombie am Schluss war auch super. Ähm, ja, und äh, was... Was nicht so toll war, irgendwie an der Staffel, war die Eugene-Sache, dass es so sehr vorhersehbar war, fand ich. Also, das haben wir alle irgendwie schon drei äh, Wochen vorher gecallt, dass es so kommen wird und dann die Sache mit Maggie und Beth, das war einfach schwach, da haben sie wirklich was verpasst, das haben wir jetzt Da frage ich
2: mich nochmal, wenn ich mal einglitschen darf, kurz, ob es nicht vielleicht so ein langer Gameplan ist, der Autoren, dass man jetzt Maggie einfach wieder durch diesen Verlust irgendwie in den Vordergrund rückt, jetzt hat sie irgendwie ihren Vater verloren, jetzt hat sie ihre Schwester verloren und jetzt rückt sie dann... Das hätte man der auch anders Verlust wäre, so machen genau, wäre doch viel größer ja.
1: gewesen, hätte sie vorher schon viel mehr ähm, ja. nach Beth gesucht.
3: Ja, das wäre dann noch, noch ein Noch extremer gewesen. gewesen. <lacht> 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 ähm, das war eine verpasste Chance. ist schade, man hätte Maggie mehr Zeit geben können dadurch. Ich will ähm, auch mehr von Maggie sehen. Genau, das hätte auch dir gefallen, Adam. Äh, aber trotzdem, trotz dieses schwachen Finales, bin ich sehr zufrieden mit der Schaffe. War schön. Und ich freue mich, in drei Monaten geht es weiter. Drei, zwei Monate? Drei. Im Februar, oder? Februar, ja. Zwei Monate. 8. Februar. Ja,
1: cool, ja. Kunio.
3: Ja. Sehr schön. Ähm,
1: Was denkt ihr? Gut? Schlecht? Schlecht. Yay, Yay nee, morgen, subi, nö.
3: Hm. Achso, ja, morgen, morgen finde ich cool, aber gib mir mehr Handlung mit morgen. <lacht> <Das ist wieder>. <lacht> Und <lacht> wohin
1: <lacht> soll es gehen, ne? Die große, die alles entscheidende Frage. Wohin geht's jetzt? Wohin fahren Sie mit Ihrem Truck? Stimmt, Chuck?
3: stimmt. Ist extrem spannend. <lacht> <lacht> Zurück
1: in die Kirche. Oh, Gott. <lacht> Zurück auf Hirschens Farm. <lacht> oh, No, ins Gefängnis.
3: Oh. Ja, so gespannt wie wir sind wahrscheinlich auch 14,8 Millionen Zuschauer, die das Finale uh, am letzten Lexi. Sonntag geguckt haben. Äh, mit einem tollen Rating von 7.6. War
1: das das höchste der Staffel?
3: Nee. Äh, nee, aber es war der höchste Durchschnitt aller Staffeln bisher. Mhm. Also der Durchschnitt ähm, war 14,6 Millionen Zuschauer, durchschnittlich das Rating von 7.2. 12% besser als ähm, im Gegensatz zur letzten Staffel, äh, ist momentan das erfolgreichste Fernsehprogramm und hat fünfmal insgesamt von acht Folgen, haben fünf Episoden Sunday Night Football geschlagen, äh, was vorher sonst immer das bestgeratete Fernsehprogramm ist in den USA. Und äh, ja, die Leute bleiben dran und zu Recht auch, weil es ja eine gute Staffel war.
1: Was hatte das eigentlich mit der ganzen Spoilerei aus sich?
2: Facebook? Äh, das ja. Problem war, dass äh, die Facebook-Seite von The Walking Dead das, den, das Ableben von Beth gespoilert hatte, bevor die Westküstenausstrahlung gegangen okay, ist. Sie ein, ein ist. Foto gezeigt von Beth
1: und gesagt, sie ist tot? Oder ja, ist sie
2: entweder ein Foto oder ein Artikel. Ich, oh. Sie haben es ja dann entfernt und dann, glaube ich, wieder gepostet. <lacht> äh, auf jeden Fall <lacht> war es ein bisschen ja, später dann, als so, die Westkosten-Ausstrahlung. Okay. Ich war dabei. auf
3: jeden Fall gestern und heute, bis ich die Episode gesehen habe, nicht bei
1: Facebook. Ich auch, ja. mache ich genauso. Es gibt
3: ja auch diverse US-Seiten, die es so ein bisschen merkwürdig machen.
2: Äh, als jemand, der tagtäglich News schreibt, muss man das ja dann auch mal so ein bisschen äh, scannen, was da so passiert. Ja. <lacht> und äh, TV-Line hat zum Beispiel sehr offensiv äh, gesagt, hier, the person who was in the center of this development speaks
3: out. Also, und das war dann <lacht> Bild von ja, das, also. ist, das macht Walter zum Beispiel auch, was ich auch super ätzend finde. Am nächsten Tag haben sie ein Interview mit dem Schauspieler, der irgendeinen Toten gespielt mhm. hat. Wurdest du auch gespoilert? N Nö. Aha.
2: Naja, also ich meine, wir haben ja jetzt auch zum Beispiel bei Walking Dead einmal so den Fall gehabt, wo ich aus Versehen so ein Bild äh, genommen habe in der Beth-zentrischen Episode und dann wurde bei Twitter gesagt, oh, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja, es geht um Beth. Ich meine, das ist nochmal was anderes als den. Wenn, so, wenn ich jemandem. ein Bild von ihrem aufgeplatzten Schädel zeige.
3: <lacht> genau.
2: Ja, ansonsten.
1: Jo, äh, ich habe eigentlich nur noch äh, kurz den Hinweis weiterhin äh, ne? geht zu serenjacks.de, schaut mal in unserem Schnäppchenblog vorbei. Wir hatten jetzt ja äh, Black Friday und Cyber Monday. Es gibt noch weitere. Die Cyber
2: Monday Woche wie Amazon genau. ist nicht aus Cyber Grund. Cyber Monday
1: war noch hinterher. Es gibt noch viele technische Angebote, wo ihr mal reinschauen könnt. Wie gesagt, einfach auf die Startseite gehen, und unter Schnäppchen oben in der Navigation für den Schnäppchenblog und ähm, könnt äh, schön einkaufen. Wir haben auch so ein paar Sonderprodukte äh, da völlig zusammengestellt, die auch ganz interessant sein könnten. Und nochmal der Hinweis, ne? Donnerstag ist, was für ein Tag? Serientaxi? Yay, taxi tag oh. Und äh, Taxi wird gesponsert von Audible. Und deswegen, also wenn ihr auch äh, für euch nochmal beschenken wollt zu Weihnachten <lacht> oder jetzt vielleicht für die Weihnachtstage irgendwie, wenn ihr unterwegs seid und äh, nochmal was hören wollt, äh, guckt doch mal unter audible.de slash Serienjunkies. Dort könnt ihr ähm, was kostenlos abstauben und vielleicht nochmal ein schön, äh, schönes Audiobuch euch anhören. Wie gesagt, wir hatten ja verschiedene Tipps. Unter anderem sind ja auch die Governor-Bücher, die ich ja auch noch nicht kenne. Ich weiß nicht, hätte ich auch mal Lust Rise of the sind auch vorhanden. Also schaut mal rein, würde uns freuen. Das war's. Ansonsten Twitter?
2: Twitter. Twitter. Und überhaupt Feedback hinterlassen an äh, podcast.segeln.junkies.de <lacht> Ihr kennt die Kanäle. Äh, YouTube-Kommentare, Daumen hoch. Äh, ihr könnt uns bei iTunes nette Bewertungen schreiben, die wir ja auch hier vorgelesen haben. Und uns bei Twitter finden. Anna?
1: Und schreibt uns noch mal kurz, ob ihr noch einen Comic- äh, Spoiler-Cast haben wollt. Wir ähm. brauchen mindestens
3: 100 Zuschriften. Wow. Und Schleckmuscheln.
1: <lacht>
3: Ein Kilo Schleckmuscheln für genau, Adam.
1: Genau. Ja, und
3: äh, Erdbeeren.
1: <lacht> oh, geil. Genau, und Twitter könnt ihr mir Twitter könnt ihr mir folgen äh, unter @mediahor äh, M-E-D-I-A-W-H-O-R-I -E Und Exi, wo kann man dich finden?
3: Yo, Max,
2: echt. Ich bin Awesome Art und ich empfehle nochmal ausdrücklich Rick and Morty anzuschauen oh, <lacht> Einfach ja. mal so, auf Spaß an der Freude Random, <lacht>
3: random
2: Fave Und wir ja. freuen uns, wenn ihr demnächst wieder zuhört bei einer neuen Folge des Sega Junkies Podcast. Februar. Alter. Na, Oder bis dahin gibt es ja vielleicht noch was anderes Stimmt, Staffel Gewisse Kollegen, so. die hier nicht gerade anwesend sind Und ich plane auch noch eine andere Serie. Es ja, hat auch Comic-Bezug Was? Ein Flash, was? Is it really happening? I don't know
1: Wann kriegt denn mein Shark Tank? Äh, Podcast
2: Kannst du in Serientaxi mal einsteigen Für eine Kurzstrecke, würde ich mal sagen
1: <lacht> Hallo,
2: hier ist Bo Anna. Shark Tank
1: Ruiz. Oh, dann wäre ich sofort rausgeschmissen, genau <lacht>
0: Have <laughs> a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello?